0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidos una vez más al mejor podcast sobre cómics y cultura comiquera que hay en el internet. Puros cuentos. Digo, eso del mejor, pues lo decimos nosotros porque lo hacemos, ¿no? Yo sé que a ustedes les van a gustar esos podcasts eh, donde les cuentan las historias, donde son muy complacientes. Aquí no lo somos. Por eso digo que somos el mejor. Y si no somos el mejor, al menos somos el más diferente y el único donde no hay señoros hablando de cómics. Porque eso sí me choca a nosotros. ahí puros este, sexistas, este, racistas, gente misógina, que no lo acepta, que es lo peor. no O sea, les choca, les choca ver mujeres en los cómics, les choca ver mujeres en las películas. Siempre se están quejando, pero cuando uno dice oye, eres un misógino, ay, no, no, ¿cómo crees eres? No, pues no sean hipócritas, hombre... Pues eso, eso es lo que nos dice, eh, aquí me dice mi esposa, pues sí, como, como este no se quejan las mujeres si no las conocen, pues tiene toda la razón, mi esposa, la verdad, pues sí, 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 digo, cumplen ahí el, el estereotipo del, del niño virgen, pero bueno, no vamos a quejarnos de eso, vamos a hablar, el día de hoy tenemos un programa, pues ya seguramente ya se enteraron, porque cuando vieron el anuncio en redes, pues ahí dice que, <risa> que hablamos de Pixar, eh, entonces va a ser un programa un poquito diferente, yo la verdad fui muy fan al inicio de Pixar, cuando lo compra Disney, la verdad es que para mí sí fue una puñalada trapera. Ahorita platicaremos más de eso. Pero bueno, están los sospechosos usuales. Héctor, McCoy, ¿cómo te va?
1: Hola, Rodro, Vidal, amigos que nos escuchan. Un saludo para todos, también para Danly, que ahorita va, se va a presentar. Yo únicamente quiero decir que soy un señor, pero de las cuatro y media décadas. Así es que de ahí en adelante, pues nada, no, este, tampoco soy. Espero no ser de esos nunca, y cuando lo sea... La verdad es que denme un zape, por favor, porque si no se puede ir por la vida Siendo de, ya de esas, de esas cosas que ahora creo que debemos de cambiar de mentalidad Así es que, pues aquí estamos para platicar el tema
0: No te preocupes Héctor, aquí te haremos saber que eres un señor Y te lo reclamaremos, como siempre hemos hecho Y también por ahí está Dan Lee <risa> Buenas noches, buenas
2: noches, bueno, o buenos días, o buenas tardes Ahora que nos... Eh, nos escuchan que seguro se le estarán pasando bien y por eso dijeron ah estoy de buen humor vamos a escuchar puros cuentos para estar todavía de mejor humor acá andamos y a luego me, me dicen que es un un señor o porque es un, un término que da bastante risa pero como que creo que creo saber qué es pero no no prefiero no que no así mejor ahí algo me dicen bien la definición
0: pero es que bueno que no me incluyeron en esa cosa Básicamente un señor o es todo, todos los otros güeyes que salen en los otros podcasts de cómics esos son señores nada más de escucharlos a ver, se me revuelve el estómago pero bueno no, no vamos a hablar ver... <ríe> no vamos a hablar de ellos vamos a hablar como les dije de Pixar desgraciadamente Roberto Murillo hoy no nos puede acompañar pero nos mandó su top 10 de películas de Pixar ahí lo iremos diciendo por favor cuando mencionemos la película en turno si alguien recuerda que esa era de las favoritas de Roberto, pues lo comentan. Dan sí sabe, yo nomás me acordaba de una, pero Dan ya me recordó las demás. Y bueno, nada más recordar Pixar, pues es esta compañía de, de animación que, si mal no estoy, surge por allá en los años 90. E irrumpe eh, por ser una de las primeras compañías que sí logró hacerle competencia a Disney en el rubro de películas animadas. Y lo logró con una fórmula muy sencilla, aparentemente sencilla, pero que nadie se le había ocurrido antes, que era hacer películas que lo mismo apelaran al público infantil, que tuvieran todos los elementos que tenían las películas de Disney para atraer al público infantil, pero meterle algunos detalles que atrajeran al público adulto. Es decir, eran historias, pues sí, para todo público, eh, sin la cursilería clásica del cine de Disney, sin estos elementos estereotípicos bueno, digo, Pixar también tenía elementos estereotípicos, pero por lo menos no eran tan obvios como en las películas de Disney eh, a mí lo que, por ejemplo, lo que me gustaba de, de las películas de Pixar en un inicio era que no estaban estos eh, con pinches del malvado estúpidos ¿no? o sea, siempre en las películas de Disney el malvado tiene ahí a sus achichincles y son tarados, entonces pues nunca te puedes creer que, 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 que personajes así pongan en aprietos al héroe. Eso es lo que me choca a mí de la fórmula de Disney, ¿no? Eh, y bueno, creo que en un inicio este Pixar no lo tenía. Ahorita que lleguemos al momento en que Disney compra a Pixar, entran algunos cambios entre ellos, pues la, meter la típica formulita Disney. Pero bueno, eh, vamos a ir en orden cronológico, desde la primera película. Eso sí, nada más nos vamos a clavar en, en los largometrajes. Digo, si alguno de ustedes... Héctor o Dan, ¿recuerdan algún cortometraje que valga la pena mencionar adelante? No, no se limiten, pero pues, no, digo, creo que los largometrajes han sido como el plato fuerte, lo que los ha puesto en el mapa, y decía yo que fue esta compañía que sí le hizo competencia en cine animado a Disney, y al punto que en algún momento Disney dijo, pues, ¿saben qué? Los va a comprar, ¿no? Si no puedo con ellos, me les uno, o más bien voy a hacer que ellos se me unan, y pues, eso sucedió, ¿no? Y, pues, la primera película que nos entregaron, ya lejano, 1995, o sea, ya, ya va para 30 años esta película, eh, se llamó Toy Story, eh, también hay que recordar que en esos años ya empezó la modita en México de no traducir los títulos de películas, sobre todo de películas infantiles, traerlos con el título en inglés original, o sea, no les costaba nada poner la historia de juguetes, bueno, le dejan Toy Story, es un fenómeno, como decía hace un momento Es una película que lo mismo apela a niños que a adultos Sobre todo a adultos como nosotros Que nos gusta coleccionar juguetes Pues de eso va esta historia de Toy Story no De un niño que tiene un apego con sus juguetes Estos juguetes resulta que cuando nadie los ve Cobran vida que Creo que es una idea que todos hemos tenido En algún momento de nuestras vidas Seguramente cuando éramos niños todos pensábamos Ay seguro los juguetes sí, ahorita están echando desmadre ahí Mientras andamos fuera Entonces digo, es una idea universal Entonces creo que por eso es que resonó a nivel mundial, eh, digo, no, no, no molestó que fuera una historia bastante decorosa, muy inteligente, insisto, no había estos personajes idiotas, sí había personajes atolondrados, como todos lo somos, o sea, no, nadie puede ser 100% inteligente, en algunas cosas vamos a ser un poquito más torpes, y en otras no, quizás, eh, y eso era, en ese momento era algo muy original, porque insisto, comparándolas con las típicas películas de Disney, eh, rompían con ese molde Podías creer que de veras Los personajes principales estaban en aprietos eh, Muchos de esos aprietos también Ocasionados por ellos, por sus propias eh, Pasiones Y bueno, es, un, es una película y es un clásico Ya en toda regla Creo que no existe un niño En la actualidad que no haya visto Toy Story O alguna de las secuelas al menos porque sí se convirtió en una franquicia brutal, al, al punto que ahorita en este momento uno va al súper y encuentra juguetes de Toy Story, ¿no? Díganme otra película infantil en la que uno vaya al, al, al súper y pueda conseguir juguetes fuera de la temporada de estreno, ¿no? Entonces, o sea, Toy Story fue un parteaguas en el cine infantil, en el cine de animación, e insisto, apuntalado por una buena historia y por lo que en ese momento, pues, era una animación revolucionaria, la animación por computadora, eh, se veía obviamente se veía muy moderna la película eh, sí hizo ver obsoletas a todas las películas en animación 2D que surgieron todavía en esos años y bueno fue tal la moda que al momento bueno el día de hoy todas las películas ya son hechas por computadora no ya incluso aquellas que simulan ser 2D en realidad están hechas por computadora pero a bueno, ver quién alza la mano para, para echarse echar su primer comentario Héctor te ganó Dani modo Héctor
1: eh, sí, perdón Rodolfo, yo hace rato Quería comentar nada más rápidamente eh, No sé si es contradicción Pero eh, nada más como historia eh, Pixar surge Por ahí de, de los 70s, Incluso trabajó en eh, Era una división De Industria and Magic de, de Lucas Que bueno, pues, se dedicaba entre otras muchas cosas eh, pues, A hacer animaciones, ¿no? Para anuncios y para películas, en fin eh, después eh, se separa de, de Industria Lack Magic Y los adquiere Apple Entonces a partir de ahí de trabajar con Steve Jobs Bueno, es como se empiezan a desarrollar Entre varias eh, eh, subsidiarias ahí de, de Apple Empiezan a trabajar Y eh, empiezan a tener también una Digamos un convenio de trabajo con Disney O sea, ya desde antes Incluso del de, de trabajo de Toy Story, en el que ya más o menos empezaban Disney. Yo creo que a ver que estos cuates tenían algo de, de talento y que les podían ayudar. Y entonces, incluso ya ellos eran los que distribuían las películas antes que, la, que los adquirieran. Entonces, la adquisición en realmente solo, solo fue como un eh, co convenio eh, legal, como para que estuvieran ellos ya trabajando ahí. Pero pues se dice que son dos divisiones completamente diferentes Que Disney no se mete con Pixar Para tomar decisiones Aunque claro son parte de un consejo y demás Pero que Pixar eh, Ellos tienen la última palabra solo, sobre lo que se va a presentar no Entonces Eso bueno Es lo que dicen pero pues tampoco me consta Lo contrario Entonces eh, bueno pues ya Aterrizando en Toy Story sí tienes toda la razón Era un, todo un acontecimiento Una película así hecha por computadora Porque habíamos visto Animaciones por computadora que se veían Como en los videojuegos de aquellos tiempos Que se veían pues, todavía como píxeles ¿no? o, o los cuadros de lo, en las figuras Entonces ver y Story Y además No solamente era la animación Sino era la historia porque pues, era una historia diferente Fue refrescante en su momento eh, Como bien comentas no tenían estos Tropos así tan novios Del bueno y el malo eh, Y tenían además este humor Que yo también creo que, que es Como un humor Pixar ¿no? Que, que a veces este, es medio pasadito ahí Entre los personajes, ¿no? O sea, se llevan como, como nos llevamos nosotros Claro, sin, sin las vulgaridades que dice Dan Pero nos llevamos así O Roberto, bueno, ahorita no voy a hablar de Roberto Pero, pero sí era muy interesante ver este trabajo En, en esos eh, mediados de los 90, 1995 Que salió Toy Story Y la verdad es que pensar que que a partir de, de esa película se ha creado todo un, una una empresa que se, que se dedica prácticamente cada año a sacar una película, la verdad es que es complicado, ¿no? Yo creo que ni siquiera, bueno, a lo mejor Marvel ahora, pero bueno, estamos hablando de otro tipo de, de películas, pero como animación, pues Pixar solamente creo que ha cumplido con eso, porque surgieron otros como DreamWorks o... o o otras compañías que le hicieron hacer como sombra Pero creo que no No, no les han llegado, aunque se sí han presentado cosas interesantes Pero Pixar es de las que ahí Se mantiene prácticamente cada año Presentando algo diferente
0: Fíjate que esto de que Sacan una película cada año, eso es A partir de que los compra Disney, porque antes Si uno ve la cronología La cronología O sea, Toy Story del 95, luego sale Bichos ¿Sí? hasta 98 Ajá Toy Story 2 es de 99, bueno, ahí sí fue con un año, ¿no? Pero Monsters, que es la que sigue, es 2001. O sea, sí había como, como que le más tiempo. Ahora, lo cierto es que no eran los mismos equipos, ¿no? Entonces, y siguen sí. sin ser los mismos equipos.
1: Pero pues Ahora, también, tienes... yo creo que, que la tecnología ha avanzado y que ha permitido que, que, que las cosas se hagan más rápido.
0: No, y obviamente con el apoyo de Disney total, pues ya puedes contratar más gente, ¿no? Que es lo que ha ido sucediendo. No pero es como también lo que... que se traba. Ándale, ta, ta... pero también por lo mismo de hacer una película al año, pues han entregado cosas. Como, por ejemplo, este Onward, que nadie recuerda, este, no, sí. The, Good, The, The Good Dinosaur, que nadie recuerda, este, Buscando a no. Dory, que nadie recuerda. Yo Ray. sí recuerdo, pero para mal. Exacto, ahorita que lleguemos a ella, ¿no? Sí. Y nada más, rápidamente, no, tienes razón Héctor, esto que dices, o a sea, Pixar surge desde hace años, pero pues, es en el 95 cuando brinca la cultura pop, ¿no? O sea, eso me refería yo, sí, ya tiene muchos años de antes. Y nada más, lo de la compra de Disney, se supone que el acuerdo es que o sea, Disney se volvió como su dueña, pero no se fusionaban. O sea, quizás quedaba como una entidad independiente, como algo similar a lo que sucede con Lucasfilm. Que sí, o sea, es, es de Disney, pero pues se supone que Disney no tiene injerencia. Pero lo cierto es que sí, sí se ve un cambio brutal entre las películas en la época post-Disney a las anteriores. Y ahorita lo vamos a ver ¿no? con las películas. Dan. Sí, pues bueno, aparte de lo que ustedes han mencionado, que es muy acertado,
2: especialmente lo de que mis comentarios este groseros. Eh... El nos ha mencionado algo que es que tiene Pixar una, pues una subdivisión en la que de cortometrajes que son buenísimos. Que es, quien tenga Disney Plus, ahí le encargo que se eche un, una buceada en los cortometrajes. Están todos los de Pixar y son, son muy buenos. En los que le ha servido para desarrollar eh, talentos, ¿no? gente que tiene muy buenas ideas. Y ahí le dicen: No, pues, tu historia está bien. Eh, pues vas, échatela aquí en, en un corto, ¿no? Para, como para ver cómo ese, esa persona que aparentemente tiene mucho talento y buenas ideas, cómo se desarrolla ya, ya como director de un, de un proyecto, pues ya de animación, ¿no? Y eso les ha servido, les ha dado buenos resultados también como semillero, como digamos, son las fuerzas básicas, ¿no? Y de, de Pixar han ido saliendo algo de talento, algo de talentos. Y pues bueno, que de, creo que desde la primera entrega con un largometraje que fue Toy Story, que fue el, de hecho, el primer largometraje de animación computarizada, como decían en esa época. Ah, bueno, el guión de Toy Story, por cierto, que no sé si ustedes recuerdan una película que pasaban, recuerdan que en Navidad, en el Canal 5, pasaban un especial que llamaban Flor de Nochebuena, con puras películas de Navidad, no, no te acuerdas Es que tú la pasas dormido todo ese día, pero bueno entonces en la mañana, en las primeras horas de la mañana pasaban películas para niños y había una que se llamaba Juguete de Navidad o El, el Regalo de Navidad que es todo, el, la premisa es exactamente la misma de, de la de Toy Story es, son los regalos que han ido dando, que le han ido dando a los niños en Navidad, se mueven cuando los niños no los ven y está el, el regalo favorito está muy celoso del nuevo regalo que, que acaban de recibir los niños y está viendo la forma de deshacerse de de él, no recuerdo más porque la vi cuando era muy pequeño Pero es exactamente, si se dan cuenta la misma la premisa de Toy Story ¿Que no se Cascanueces. Ah, no, <risa> no <risa> Billy, Según yo no eh, Y pues ya saben cómo era la, la animación de stop motion De los muñequitos ahí Cuando, cuando no los veían los, los niños Pero ahí sí era terrible porque si a un muñeco A un juguete lo veía un humano moverse Ese juguete no se podía Ya, ya se moría, digamos Ya no se volvía a mover jamás y uno un Era como una regla que había en ese mundillo de la película. O sea, me acuerdo que era a lo mismo tiempo atractivo y angustiante, pero bueno, eh, esa ahorita que dijeron que, el, que la idea era original, sí tiene muchas cosas originales, pero la premisa ya la, habíamos, ya la había visto yo antes. Pero eso no obsta para que los guiones... Creo que una de las fuerzas más importantes de, de Pixar es precisamente de sus guiones. no? Siempre se han preocupado porque los guiones tengan todos los elementos de eh, que, contención, con personajes con los que uno se vincula afectivamente que por lo general eso también es otra cosa que planeas mucho, ¿no? El, el elemento afectivo con el que te vas a relacionar con los personajes y también algo que a mí me llamó la atención desde un inicio es que se iban poniendo retos por ejemplo en, de Toy, en Toy Story pues hacer la, la prima, el primer largometraje de animación por computadora pero me acuerdo muy bien cuando presentaron eh, Monster Inc. Bueno, para Toy Story 2, pues que se vieran más reales los, lo, el, la forma de caminar. Me acuerdo que hacían mucho énfasis en eso. Que la forma de caminar de los personajes se viera más físicamente real, digamos, ¿no? Y cuando salió Monster Inc., el cabello, o sea, como les daba lata del cabello, entonces Azul a, Sully, a Sully lo hicieron totalmente peludo, precisamente para. para. como flexionar el músculo creativo y ver cómo lo hacían para, para lograr eso y con, buscando a Nemo por, con el efecto del agua ya sea, siempre se iba poniendo eh, retos eh, tanto técnicos como creativos yo, eso también me llamaba mucho la atención al inicio eh, y pues bueno de Toy Story yo creo que todos la hemos visto es, es, es bastante divertida es, es, el, es, es una de las favoritas de Roberto, <ríe> por cierto según de Roberto Murillo que si no está escuchando un saludazo, si sí, me acordé Robert y y ya lo mencionaron, ¿no? La forma en la que en la que Woody y Buzz, con las, las voces de Tom Hanks y, y el hombre herramienta, pues era, le hicieron bastante divertida. Yo me acuerdo que invité a, invitamos a mi madre a verla al cine porque estábamos bien emocionados, ¿no? Con ver la primera película de, de animación por computadora y pues, nos, nos divertimos bastante. Sí, es un clásico, como bien dijo Rodro Rod y pues, todos los niños, digamos, de entonces para acá, pues han
0: jugado con su voz y su Woody. Y bueno, bueno, y bueno, ya, ok, eso por parte de Toy Story. Tres años después, como ya mencionábamos hace rato, llega Bichos, eh, una de mis favoritas en lo personal. Yo recuerdo que este cuando sale, yo acababa, pues no, no acababa, llevaba ya un par de años estudiando biología. Justamente estaba llegando la materia de insectos. Cuando sale Bichos, la fuimos a ver en bola, mis amigos viejos, no hombre, y la disfrutamos como enanos porque. Eh, pues tiene, tiene muchos chistes basados en cosas que nosotros estamos viendo en, en la clase, ¿no? entonces la verdad pues sí se nos hizo muy graciosa, por eso es que yo personalmente la pongo entre mis favoritas, yo sé que no es del agrado de muchos, pero a mí me gustó porque se ve que sí hubo una investigación para darle cierto realismo, sobre todo muchos de los chistes están hechos con características reales de los, de los insectos, hay una escena donde espantan a uno de los saltamontes, y sale volando y deja su como una carcasita de queratina, ¿no? Que pues, cuando cambian de piel así queda. Entonces nos dio mucha risa porque, pues, obviamente, este, eso es algo real, ¿no? Eh, las moscas comiendo caca y cosas así, ¿no? La verdad es que es una película que yo disfruté muchísimo y todavía la sigo disfrutando. Cada que la veo me dan mucha risa este tipo de detalles. Vuelvo a repetir. El, la película está basada en situaciones No tiene que ver con si los personajes son listos o idiotas es, Eso es algo que yo agradezco mucho que, sea, que no me pongan personajes tontos Porque cuando hay personajes francamente tontos Yo siento que consideran que el público es tonto Y puede creerse que personajes así van a lograr Hacer avanzar la historia, ¿no? Y pues no, no, no no. O sea, creo que esta película de dichos La confusión es el, lo que guía la historia eh, y, y bueno también recordar que, eh, digo, es algo que todavía ocurre en estos días. En aquellos entonces, por alguna razón, se estrenaban películas similares en el mismo año. Yo no sé si era porque había chismes entre la industria y decían, ah, tal estudio va a ser una película de un asteroide que va a chocar contra la Tierra. Ah, pues vamos a hacer la nuestra, ¿no? Bueno, en el caso de Bichos, se estrena al mismo tiempo Ants, si no estoy mal, es de DreamWorks. Eh, una película también hecha por computadora, con personajes hormigas, eh, con la diferencia que el personaje principal Le daba la voz Woody Allen Lo cual en una película infantil era impensable Ants tampoco tan, tampoco es una mala película Vamos a decirlo, también es bastante Disfrutable eh, Pero bueno, en esta carrera Por competir en quién hacía las, las mejores Películas de animación eh, La ganadora fue Pixar con bichos obviamente O sea, con todo y que Ants no, no era tan mala No estoy mala. de acuerdo, pero bueno a Ahorita me dirá Héctor por qué, también sale por ahí Silvestre Stallone Se me hace que es por eso, ¿verdad Héctor? sale Silvestre sí, Stallone sí, ahí sí, sí, en Ants sí, sí. Eh, pero bueno,
1: Bichos, eh, insisto Una favorita mía, a ver Héctor Sí, ya nada más eh, Recordar un poco que como Dije como dijera el ausente, vamos a recordar Que Bichos está basada En esta película de los Siete samuráis de Kurosawa Y obviamente Kurosawa también se basa en, en historias Antiguas, pero bueno, está basada en esa Historia de juntar un grupo de Personajes que tengan que defender Una aldea, un, un lugar no Ese es básicamente el la premisa de bichos es, es, La verdad es que sí está padre y todo Pero por ejemplo Ants O, por, o Ants, sí no sé cómo se, se llamaba Exactamente Pero era como más existencial ¿No? O sea, porque era este hormiguita Que vivía pues en el hormiguero Con millones de hormigas y entonces Se preocupaba ya para decir si era El único y, y En fin, ¿no? Este, y además los mandaban A la guerra y, y el otro pobre Ahí diciendo, no, pues ¿Por qué Nos tienen que mandar a la guerra? Y yo, yo, a mí particularmente me gusta más eh, Ants por, por este como mensaje existencial eh, que bichos, ¿no? O sea, bichos me entretiene, me divierte, pero pues sí le veo estas características de, de los 7 samurai que prefiero ir a ver los 7 samurai. Bueno, sí, y aparte, tú prefieres a Woody Allen
0: también, pues seguramente <risas> tiene que ver, ¿no? Digo, no, me, to de malo. me toca el corazón. <risas>
2: Dan. Yo sí, yo sí quiero mencionarles nada más que la mejor película de animación de insectos es Katy y la oruga y pues, bueno ya la, todas las demás no le llegarán ni a las patitas de, de Katy pero bueno yo eh, quiero decir que Bichos es una película que jamás he podido ver completa por diferentes circunstancias a veces porque eh, cuando ya por fin tenía el tiempo para, para verla por fin algo me interrumpía pero que sí es esta la formación del grupo es, es la verdad la, la mejor parte de la película cuando se juntan ahí con los los del circo, y pues se, se da cuenta que muchas de las habilidades que, que se veían muy, muy espectaculares en el show pues no eran, no eran tan efectivas en la, en la vida real. Y, pero, pero ya, ya lo, ya lo exploran ustedes más a, más a fondo. La primera parte es la que más me divierte en realidad,
0: cuando, cuando se unen los siete insectos samuráis. Muy bien, y luego en el 99 se estrena la primera secuela Toy Story, a ver, sáquenme de una duda Porque sí. yo recuerdo que en algún momento No sé si alguien me dijo O lo leí, que la idea de Pixar era no hacer Secuelas, excepto Toy Story Porque pues era como la original, era el estandarte Y obviamente llegó Disney Y empezaron a hacer secuelas, ¿no? No sé si ustedes tengan más Información al respecto, Héctor sí, Yo, yo recuerdo
1: rosas? haber escuchado algo parecido y por eso eh, Los Increíbles no querían Sacar segunda, porque decían, siempre vamos Por, por originales, ¿no? Es, excepción de, de Toy Story que sí tenemos como mucho más historias que contar, pero de ahí en fuera solo queremos hacer historias originales, ya después, bueno, pues saldría Cars y Los Increíbles 2, ¿no? Pero sí, yo también recuerdo haber escuchado algo así de nos vamos a ir siempre por historias originales.
0: Sí, no, lo que no sé es si, era, si era como por parte del estudio directamente o si más bien se le dejaba libre al a los directores, si ellos querían sacar secuelas o no, eso es lo que no tengo, no tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, vendría entonces Toy Story 2, una secuela aceptable, digo, no está al nivel de la primera, no es mala tampoco, pero si uno le dan a elegir, bueno, no, este, creo que prefiero ver la 2 antes que la 4, otra vez la 4 ni la pude ver completa, me quedé dormido, eh, entonces, este, pero bueno, este, una secuela decorosa que la verdad este, nos, nos, nos permitió atisbar más en este mundo de los juguetes. Eh, insisto, ¿no? Para uno que es coleccionista de juegos. Es, en esta segunda es donde sale el gordo este cole... ah, pues sí, okay. el pollo, sí, el, ah, el señor eh, pollo. señor pollo. señor Pollo. Mandamos ah. saludos aquí. Lástima que no está en la mole, sin modo. Pues, eh. es, es donde es, sale.
1: Pues, eh. Perdón, Dan, adelante. Ese
0: personaje se parece a un montón de de la banda Ñoña. Sí, actual, no, ¿no? Pues, por eso te digo que para los que coleccionamos juguetes, ese personaje o sea, sí hizo resonar, no porque te identificaras, sino porque decías, puta, ahí está Fulanito, ¿no? Héctor, ¿qué ibas a
1: comentar? Eh,
0: que es que en esta
1: Toy Story 2 es cuando hacen la referencia a, a Star Wars y Ajá. no el Imperio contraataca de Yo soy tu padre, ¿no? Mi padre es esa escena.
0: Eh, sí, creo que es de las escenas más, más este, disfrutables, muy muy gasosa, porque aparte está muy bien contada, sí. eh, se, se siente orgánica, te das cuenta de que se están pitorrando, que es un homenaje, o sea, no no es este, meter la escena por meterla, no, todo, todo te lleva hacia eso, y, y de hecho, te, te lo imaginas, ¿sabes? estaría paradísimo que salieran con esto, ¿no? y salen con eso, pues la verdad es que es una, una buena película, pero con todo, de las tres primeras, creo que sí es la... La, la, pues la que pondremos en tercer lugar, ¿no? O sea, de, de calidad. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, sí, sí. No, es la me que me no? gusta más
2: que la 1, la verdad.
0: Sí. ¿Te gusta más que la 1? Ah, ok. Sí, está sí, bien, sí, está sí. bien. Se vale, me se me vale. Me
2: gusta mucho los dos personajes y. Está muchos chistes también Me divierte mucho.
0: Muy bien. Y bueno, la que sigue es Monsters Inc., una película que la verdad también es bastante, bastante disfrutable. Una película que, como bien dijiste, dan. Pues ya la animación por computadora, o sea, de 95 a 2001, seis, seis años después, ya había dado pasos gigantescos. O sea, en 2001, uno veía Toy Story 1 y ya se veía vieja, ¿no? Porque precisamente ante la magnificencia de la animación en Monsters Inc. Y aparte, pues una historia muy entrañable, igual como en el caso de Toy Story, ¿no? Esta idea de los monstruos que, que, que acechan en la noche a los niños pequeños, pues es una idea universal. Entonces resonó con todo mundo. Los personajes son simpáticos. Aquí sí quiero meter mi cuchara en cuanto a la cuestión del doblaje. Eh, recordar que los personajes principales, las voces fueron hechas por Víctor Trujillo y Andrés Bustamante, quienes hicieron un trabajo magnífico. De hecho, creo que esa no la he visto en su idioma original por lo mismo. Eh, disfruté tanto el doblaje que no me he animado a verla nunca en inglés. La, las anteriores sí las llegué a ver en inglés, cuando todavía las traían en inglés aquí a cines. Eh, pero esta no, esta, y, y fíjate que está raro porque recuerdo que mi hermana en aquel entonces vivía en Estados Unidos, estaba pequeño mi sobrino y diario veía tres veces o, o más Monsters Inc y la veía en inglés, entonces sí debí de haberla visto en inglés, pero la verdad es que yo creo que lo bloqueé de tanto que la vi, la bloqueé y nada más recuerdo las voces eh, de estos uh, actores que pues digo, eso deberían dedicarse a hacer doblaje de voces y no hablar de política, pero bueno, esa es otra cosa que no vamos a tocar en este programa. Pues sí, Víctor Trujillo también era la voz de León, ¿no? También, sí. Sí, sí, sí. Por, eso, por eso mencionamos este Oye. tipo de datos aquí y no el otro. Pero bueno, este a ver, Dan, ahora vas tú con Monsters primero.
2: Ay, pues Monsters fue una película que yo también la fui a ver a la pantalla en momento, porque ya ya me había hecho la idea yo de que Pixar siempre iba como a intentar innovar, ¿no? Y sí, este, pues como dices, esto de la del monstruo, los terrores nocturnos, pues es, un, no sé si universal, pero sí muy, muy popular. Y el giro que le dan de, de el, como la función del, del susto. Eh, y bueno, al final, ¿no? El, el otro giro que en realidad las risas eran daban más energía que el que, el, y que, y que, el, que la niña. aparezca. que estas son ideas geniales, o tan siquiera muy innovadoras, ¿no? Lo de las puertas, ¿no? Que las presentan entre el monstruo. Ustedes pues una, un dechado de imaginación ahí. Que pues, yo creo que cualquiera agradece, ¿no? Siempre que va a haber una película de fantasía, siempre que te que te des cuenta que hay gente que piensa de veras tan, tan diferente y que lo pone al, al servicio de la historia, eso no no está no es, tan, no es común a pesar de que uno va al cine a divertirse no es común, ¿no? que de veras veas tanta imaginación desplegada ahí eh, eso por una parte y dos, pues ya, el diseño de los personajes yo creo que Randall, el personaje este, del, del, del monstruo este malo, se me hacía desde que lo vi, dije, ahora este está bien, está bien peligroso y y está bien chido el, mu el muñequito, la, esta, la de cabeza de Medusa, ¿no? También que las que las serpientes le traicionaban sus emociones que quería ocultar. Eso estaba muy bien, la, que nadie no olvidará esta, que de ¿no? O sea, todo, esos, esos chistes ahí. No, la verdad, es que te digo, o sea, los guiones. Ah, pues es esa película también de las favoritas de, de Robert. Y los guiones bien, bien, bien trabajados, o sea, que no dejan, no dejan cabos sueltos. Eso pues, siempre se agradece ya los, los detalles de... De bulo, aquí hacían el chiste de un peje lagarto, ¿no? O sea, también la, la tropicalización del de león Así que son ¿no? películas muy entretenidas pues que ya también hay clásicos. ¿no? Ya Wazowski y Soli,
1: pues, los Héctor. Sí, eh, bien comentas, Rodro. El doblaje es magnífico. Yo, yo tampoco creo haberla visto en inglés. Hay que recordar que es John Goodman y Billy Crystal, las voces originales. Y, de hecho, me gusta tanto el doblaje... Eh, por ejemplo, para, para ya lo diremos, pero Monsters University eh, les sale muy bien porque tienen que ser como unas voces todavía como más jóvenes, les, los, lo hacen muy bien. Pero hicieron una serie el año pasado, salió el año pasado, en el 2020 por ahí, de Monsters at Work, donde ya no eran ellos. Entonces, así puse el primer episodio, y como ya no eran sus voces, pues ya ni la vi, ¿no? O sea, la verdad, además que creo que ya no estaban tan centradas en ellos. Entonces ya no, ya no me llamó la atención. Y también es de mis favoritas, me gusta mucho, creo que la he visto varias, varias veces. Y como dice Dan, bueno, pues esas voces, como dices tú, Rodro, la, por, hay algo que, por ejemplo, no me gusta de, de Andrés Bustamante, creo que siempre hace la misma voz de, del doctor Chunga, ¿no? O sea, ¡ay! Entonces, por ejemplo, creo que hace el mismo tono del... El, este, ¿Cómo se llama? El este el villano el, favorito. Sí, sí, ¿no? sí. De, del villano favorito de los Minions, entonces... Eh, en Monstering creo que por ser el original me gusta mucho que habla así de suolid y dan, y, el, y ya no me gusta tanto en el villano favorito no pero porque es la misma voz del doctor Chonga, así de ay maja y, y creo que sí por ejemplo ahí sí Víctor Trujillo pues es eh, maestro en eso no del doblaje este que a Rodas no le gusten sus opiniones políticas bueno pues ya es otra cosa
0: <risa> a quién le pueden gustar por Dios pero bueno <risa> Y, y no tiene que, nada que ver con su postura política, tiene que ver con cómo fundamenta lo que dice, pero ese es tema para otro, otro, otro foro. Bueno, después de Monsters Inc. llega el que yo considero su primer tropiezo, del que ya no se pudieron levantar, buscando a Nemo, una película que en lo personal salí muy enojado del cine, me molestó porque aquí ya hay personajes tontos, o sea, aquí sí ya es, o sea, ya no respetan al público, ahorita seguramente ustedes estarán en mi contra, pero... Híjole, buscando un Nemo, eh, bueno, el gran problema es que, pues al hacer una película de peces en el mar, pues yo esperaba como en caso de bichos, chistes más relacionados con eso, no lo subo, bueno, eso ya está bien, lo puedo superar. Pero que toda la historia tenga, o sea, parta del hecho de que el niño es un malcreado y no le hace caso a su papá, no lo pude soportar, a partir de ahí la película valió gorro, y bueno, Nemo se me hace un personaje detestable, detestable, la verdad, o sea, todo se hubiera arreglado con unas nalgadas ahí. Eh, a tiempo.
1: Ya nos van a cancelar.
0: Este, sí, claro. El personaje de Dory, que, eh, o sea, francamente, es idiota. Es idiota el personaje. O sea, no, 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 puedes creerte que un personaje así que te, desde un inicio te dicen es que pierde la memoria cada cinco minutos. Ok, no puedes, no puedes lograr nada con un personaje así, o sea, no, 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 no hay manera de que te lo creas. O sea, tienes que eh, suspender totalmente tu incredulidad, cosa que las, pel las películas anteriores de, de Pixar no no te pedían, no te exigían como espectador, y aquí sí. Entonces, la verdad, para mí, yo fue una película insufrible. El doblaje lo detesté también. Eh, no, no, no me gustó. O sea, el doblaje para nada. En ese momento ya no llegaban las películas de Pixar en inglés. O llegaban a una sala en un horario. Eh, si mal no estoy... A veces llegan al World Trade Center o a Santa Fe en inglés en horarios nocturnos. Pero, bueno, para cachar la función. Entonces, la verdad es que... Eh, sí, yo buscando a Nemo la detesté. O sea, fue, fue algo... Me hizo sufrir, la verdad. Héctor.
1: No, bueno, pues la verdad es que Nemo también es de mis favoritas en el top 5, debe ser como las 5 más o menos de, de estas 20 y tantas películas de Pixar. Yo creo que sí tiene muchos chistes de, de peces y de cosas relacionadas, como por ejemplo que Dory pues, sea un pez. Los peces, eh, hay estudios que, que demuestran que tienen una, una memoria muy corta, ¿no? Entonces, pues Dory es ese tipo de, de pescado que, que al contrario de los demás que pueden... El retener cosas y platicar y demás, pues es Dory, es el, es el ejemplo de ¿Pero ese. Pero, ¿por qué Dory de, y sí y
0: los demás no? A
1: ver. Ah, es película, hombre. No, es lo que te disfruta digo, es un personaje idiota. Es caray. mi punto, pues. No, 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 no. Además, eh, se, en el punto exacto se, te, se acuerda de, de que es en, en Melbourne, en Australia, y, y, y por ejemplo, lo de, lo de las tortugas, ¿no? Es muy padre, suave. Chicos, es muy padre O el tiburoncín mujaja. O sea, tiene, la verdad es que Escenas que me encantan Y, y es de mis favoritas, Nemo ah, Y nada más, conste que no, que no he llegado al punto de que es Pre-Disney, ¿eh? o sea, que no, sí. para que luego no digas Ay, ah, es que el Disney les trajo Todo eso, entonces, si esa es tu Queja, bueno, pues, tienes la mitad Ya perdida De, 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 <risa> de, de esa este, creencia que tienes Rodro
0: Digo, hay que recordar que para esas alturas eh, Disney ya estaba metida en Pixar. Ah, Todavía no los compraban, eh, pero lo ya vi, estaba, ya te lo dije
1: desde un principio, desde el 95, sí, desde sí, el sí, 90, por ya eso, estaban por eso en Pero cada con vez Disney. se notaba más. De que...
0: Y de hecho, antes de comprarla, tuvieron pleitos ahí precisamente por la injerencia de Disney. Y creo que aquí ya en Buscando anemos donde se nota. Pero bueno, ahorita. A ver sí, qué dice Dan. Los, a ver qué dice Dan.
2: Si, si no mal recuerdo, fue el, el primer Oscar que se llevaron de por guión, ¿no? por un mejor guión, que oh, estaba nominada eso sí, me acuerdo muy bien, pero no recuerdo si
0: lo ganaron no, porque pues, la ceremonia del Oscar es insufrible, ¿no? seguro sí porque quien gane, o sea si Pixar está nominada, gana independientemente de la calidad de las películas, ¿eh? seguramente ah
2: mira, Entonces, alta, es altamente probable, la verdad, yo nada más a veces veo quién está nominado y está ahí me alcanza mi, mi attention span <risa> no llegamos más allá, como el de jajajaja <risa> <Broly. ronaste. risa> Ah, con razón, ¿de qué estábamos hablando? No, con razón me, me gustó tanto la de Finding Naughty, pero bueno, ya, ya llegaremos a esa. Este, sí, bueno, a mí también el, el, hay cosas que me desesperan un poco. De, sí, cuando la vi en el cine yo decía, ya por favor, déjenme respirar tantito, estamos muy sumidos en el agua. Este, pero también sí tiene, tiene buenos detalles, al igual que, que Héctor, lo encuentro también más virtudes que defectos. No, no la vi tan, tan mal como... El buen Rodoro que sí le resultó insoportable. Y también me acuerdo que en esa época yo estaba trabajando con niños en, en un curso de verano. Y los niños estaban, o sea, la adoraban. se Aprendían así diálogos completos de, de la película para reproducirlos ahí en, en nuestras clasecillas. Así que
0: yo creo yo no sí. confiaría en el criterio de los niños, porque hay que recordar que nosotros de niños encumbramos cosas como scooby doo Mandibulín, sí, los Picapiedra, sí. que eran asquerosas, la verdad. O sea, uno las ve ahora y pues, no manches, no sé sea, cómo Manotas, el pulpo o
1: es así que de, de un gato también. Bueno, manotas de, sea de, otra ingenio.
0: cosa. Manotas se, se cuece aparte, pero todas las que ah, mencioné, bruja. digo, defenderlas las, las de niños, ¿no? Porque no sé, las versiones modernas no las he visto, pero pues, el criterio de los niños no es muy confiable que digamos. Dan. Me
2: habría
0: gustado terminar mi
2: argumento. Que es que quería decir que, que tenía, había tenido, según desde mi punto de vista, más éxito con los niños que con los adultos, a comparación de otras, de Toy Story, ¿no? Que, que creo que estuvo parejo, pero aquí yo, yo lo que percibí fue que había tenido más éxito con los niños que con, que con los adultos, tal vez por los elementos que, que mencionaste antes, pero sí, bueno, el criterio de los niños, a veces, a veces se puede confiar en ellos, y no tanto. Yo, sin, sin que los niños me guiaran, jamás habría llegado a Gravity Falls, por ejemplo, ¿no? Y sí afortunadamente sí llegué a él pero bueno es otro, es otro tema
0: perfecto si no hay nada más que decir de esa cosa horrenda vámonos a la que sigue <risa> que es la que sigue es una obra maestra así, o sea de las mejores películas de superhéroes de toda la historia me refiero a los increíbles también favorita de Roberto Murillo creo que esa la puso en primer lugar los increíbles eh, Brad Bird Hizo, la verdad, hizo magia con, con esta película, nos entrega una carta de amor a los superhéroes como ya no podemos ver. De hecho, hace mucha falta ahorita una película de ese estilo donde pongan a superhéroes a hacer cosas heroicas, donde les den profundidad una película que tiene influencias de, de los lugares más insospechados, o sea, tiene influencias de Watchmen, tiene influencias de Dark Knight Returns, de estos cómics supuestamente para adultos y que volvieron más maduro, y Brad Beard hace una historia perfecta que un niño puede disfrutar y que los fanáticos de cómics obviamente también, digo, si a alguien es fanático de los superhéroes y no le gusta los increíbles, pues algo está mal ahí, ¿no? Algo está sucediendo, no voy a decir más porque quiero escuchar a Héctor y a Dan, a ver Dan, Ah, no, no, que le corto. Ah, ya, ya, ya. Bueno, tienen toda la razón. A ver, que no quieren hablar, no sé por qué. Bueno, ahí hubo una pequeña pausita porque el Zoom se nos acabó. Ah, estamos en una cuenta gratuita. De hecho, si alguien gusta cooperar con una cuenta pagada para que podamos hacer un círculo de estudios de Kaiju, se los voy a agradecer, la idea es ver películas de Kaiju y discutirlas obviamente a distancia porque resulta que hay mucho interés en personas que no viven en la Ciudad de México estaría padre que todos pudieran participar entonces si alguien quiere ir ahí cooperarse con una cuenta pagada, pues se lo agradeceré pero bueno, estábamos hablando de Los Increíbles
1: ahora sí Héctor, te cedo la palabra, por favor bueno, pues yo voy a hacer aquí la nota de discordante Porque me gustan Los Increíbles Pero no la pongo para nada entre, Como decía yo hace rato mi top 5 O sea, no es de las películas de, de Pixar Que yo diga, Ay, la quiero ver De hecho probablemente la he visto Dos o tres veces a lo mucho y, y Qué vergüenza, algún, eh? la
0: verdad Qué vergüenza algún,
1: algún día lo dije en este programa A mí me, me, me causa Cierto escozor que me digan Es que esa es la película que tienes que ver Es que ese es el libro que tienes que leer y en este caso, Los Increíbles, que me digan, es que ese es el ejemplo de, de los superhéroes y demás, yo siempre pienso, pues sí, pero para, para ver cosas de, de Los Cuatro Fantásticos, o este, pues me voy a Los Orígenes, ¿no? O sea, de todas las películas, que me, de todas las fuentes de las que bebe Los Increíbles, pues, este, pues entonces mejor voy ahí. O sea, si es una buena película, si es muy redonda en los temas que, que toca... Pero que me digan es que es la mejor película, por ejemplo, de los cuatro fantásticos que se ha hecho, pues, pues me molesta porque no son los cuatro fantásticos, entonces eh, me, me gana más la molestia a, a decir que sí, efectivamente es la mejor película. Pero desde luego no le voy a quitar ningún mérito de, de, de que es muy buena película. Me gusta mucho, por ejemplo, el tropo del villano, ¿no? Creo que, que no se había visto ese tropo del, del villano de, este, de síndrome en el que, bueno, pues quiere ser el psychic y, 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 y después creo que lo, se, se ridiculiza un poco en otras películas, ¿no? Bueno, por ejemplo, se vio un poco con... Con lo del Riddler en, en aquel Batman de Burton ¿no? Que también siempre quiere ser como el que admiraba Y, y pues se vuelve villano por eso Pero aquí eh, creo que es un paso más adelante eh, Un mucho mejor paso Y sí me gustan ese tipo de cosas Pero definitivamente para mí Los Increíbles No pasa de ser buena Y por eso es que no la, no la pongo tampoco en mi top 5
0: no puedo creer Héctor, has <risa> roto mi corazón O sea, que tengas encima Nemo De los increíbles, o sea, la verdad es que sí me provoca Un conflicto muy muy grande Voy a tener que considerar eh, Refundar este programa, no, no es cierto, no es cierto, Dan No, pues ahí sí No,
2: no concuerdo con el doctor McCoy eh, A mí esa película desde la secuencia De créditos me gustó muchísimo Toda la estética, pues de Como de película de espías, ¿no? Todavía antes De, de ver la bien ya sabíamos que era de de superhéroes, porque pues, hayamos visto reseñas y demás, pero desde la, pues, la estética, como digo, de, de, la, de la secuencia de créditos inicial, eh, la todas las referencias a los personajes que, que tanto me gustan a mí, a ustedes y a, yo creo que a los que nos escuchan de, de Marvel de DC, las referencias pues también a, a estas historias... Eh, de, principalmente Watchmen Watchmen, ¿no? creo que ahí, ahí la vemos, eh, cuando fueron, que fueron prohibidos los, super, los enmascarados, ¿no? como decían en, en Watchmen, en este caso eran los superhéroes, pues también todo eso la hace muy entrañable y que les pues, den ganas de saber, bueno, los personajes, ¿no? que uno también se, creo que hay para, hay para... yo también te quiero, este que hay, ¿would you please close the door? Sorry guys, eh, en el que creo que tiene para todos, ¿no? Está pues el Mr. Increíble ahí con el señor, ¿no? Que, que quiere revivir sus viejas glorias. Eh, Mrs. Incredible, que, o bueno, la señora Increíble, que ella lo que, que quiere pues, es que su familia esté bien y, y en paz, ¿no? Como, como creo que así esto refleja muy bien un, estos estereotipos de, del matrimonio de cierta edad. Eh, Dash. El chamaquito, ¿no? Que siempre quiere ser el mejor en todo, como, como todo niño, y la adolescente, ¿no? Que en este caso pues, quiere. Hay muchos tipos de adolescentes, obviamente, pero ella se va por el estereotipo de pues, que nadie me vea, no quiero desaparecer. Y también es una. Todo, todo eso está, está muy bien balanceada a mí me parece. Esa... Todos tienen su, su momento en el que su, tanto su personalidad como su, su habilidad especial es, es este, necesaria. Eh, Jack Jack, inclusive que na nadie sabe, no eso está bien padre, que Jack Jack es un bebé, eh, pues es lo mismo con un bebé, ¿no? o sea, tú los ves ahí y sabes que son especialísimos y, y lo más importante en su momento, pero no sabes qué va, en realidad es incierto, ¿no? No, no no sabes qué va a pasar con ellos, y lo mismo es con Jack Jack, ¿no? No, no sabes cuál es, cómo va a valer su poder, que este, sabes que es importantísimo para la familia, pero no sabes qué, qué va a pasar con él. Ya mencionó a Héctor, la síndrome que tiene un personaje fuerte, inclusive Frozono, ¿no? El, 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 es de los secundarios, o sea, está muy bien balanceado, como ya mencioné, el guion, todo el tiempo está eh, tenso por varias cosas, no nada, o sea, los conflictos de los personajes están también claros ahí, entonces, pues no sé, no sé por qué Héctor es tan amargoso con esta película, en realidad. Es, es, creo que en pero, yo lo aquí. único
1: que dije es que está bien, pero pues no es mi favorita. <risa> ves <risa> a nuestro corazón Héctor o sea, pero, eso es lo que de, pasa. de hecho es otra de los, por ejemplo no, no comenté pero el, el doblaje me encanta otra vez Víctor Trujillo incluso Consuelo Duval eh, creo que está muy bien.
0: No hace bien, y, sí, sí, sí. Y
1: por ejemplo, esta de, de, de es Darío Tepié creo que es Edna Moda. Ajá. Me, me encanta, Rodro. Rodro, cariño. No, me encanta <risa> la, la voz, ¿no? Pero bueno, pues este, pero pues no es mi favorita. Ya, ya voy, adiós. Se cuida, ah. nos vemos el próximo. <risa> no, no,
0: no, bueno, no, digo, está bien, Héctor, está bien. Ya tienes mal gusto, pues, ¿qué le vamos a hacer? No, pues ya así te queremos no te preocupes eh, este pero sí creo, creo que es una película y, y, y lo feo lo feo es que es una película que la ves y hay muchísimas historias por contar ahí o sea así como en Toy Story en los increíbles eso, eso también es uno de sus fortalezas o sea tú lo has dicho Héctor no hay o todos estos estos créditos quieres conocer qué pasó con esos personajes no de dónde salen qué onda creo que ahí tenían ahí este, una mina de oro Pixar que no supo aprovechar pero bueno Tenía que ver con, con lo que estaba sucediendo tras Mamalinas, porque es eh, la última película que hacen de manera independiente. Los compra Disney y en 2006 nos entregan Cars, una película que, bueno, la verdad es que a mí en su momento no me llamó la atención y debo de admitirlo. Creo que la, la vi a pedazos, en, en esa década quizás la haya visto a pedazos, no me acuerdo, pero la acabo de ver hace apenas unos meses porque mi hija por alguna razón vio un dibujo de Rayo McQueen y dijo, ah, Rayo McQueen, ¿qué es eso? Le dijimos, es una película, quiero verla, se la pusimos, tampoco la vi completa, pero ya dije, a ver, vamos a ver de qué va Cars, por qué le hicieron dos secuelas, por qué es una de las franquicias populares, y pues la película está chispita, no es mala, pero sí se ve que ya está ahí más la mano de Disney, así diciendo, o sea, ya son míos, eh, sí, son independientes, pero quiero más personajes para vender juguetitos. Quiero vender este eh, quiero personajes que, 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 que recuerden a los personajes típicos de Disney. Ya están aquí, sí, hay personajes, francamente, tontos. Está el caso de este cuate mate, que la verdad, no, pues sí, es tonto nomás. Digo, es tonto noble, como todos los personajes tontos de Disney. Pero bueno, es a partir de Cars que ya es la primera película bajo el manto total de Disney. Y creo que ahí fue donde ya, a partir en lo personal, las películas que siguieron la, la pura sinopsis no me atraía para nada. Entonces, yo aquí me voy a brincar, no sé hasta cuál día haber vuelto a ver. Pero a ver Héctor, platícanos un poquito de Cars...
1: No, le cedo mi palabra a, a Dan Porque yo Cars no, no la he visto Ni me llama la atención Entonces, Dan, Dan. Sí, pues, Kars, yo, a
0: mí, Lo
2: único que me, que me llama la atención de Cars Es el, la estética de la ciudad Del pueblito ese donde está Que es como de la época del rock and roll Me parece que está bien, bien recreada Los autos de época de, de ahí Pero también, al igual, igual que Rodra Es una película que nunca he visto completa No me ha interesado en realidad Y, y una... Un comentario, ahorita dijiste que Mate es el que es un personaje tonto Pues me enteré por ahí que en el doblaje español de España Mate es mexicano
0: No me extraña, pero bueno, está bien pues Pero bueno, fíjense, eso dice mucho, ¿no? El hecho de que no la hayamos visto, dice mucho de la película A mí cuando, o sea, cuando la anunciaron, eh, no se me antojó ir a verla Dije, no, no, como que no va para mí Y, y creo que vi el corto y sí, se me hizo muy, muy para niños. Y de hecho, ya ahora que la vi con mi hija, sí, sí es una película totalmente para niños. Los chistes son muy infantiles. No digo que sean malos por eso. Simplemente no tienen en, en la picardía que tuvieron las películas anteriores, ¿no? Que se apelaban a públicos mayores. Y como que Cars ya dijeron, vámonos directo a niños y a vender juguetitos, porque también Cars es de esas franquicias que uno va a Ultra Super y encuentra juguetes, ¿no? A, le ha ayudado que la última pues, salió hace algunos años. No tiene mucho, pero todavía encuentras muchísimo este, mercancía de Cars, ¿no? Entonces, lo cual es bueno porque mi hija me ha pedido y afortunadamente la he encontrado. Pero bueno, eh, después de Cars viene Ratatouille, yo no la vi tampoco, no se me antojó en ningún momento. A ver si ustedes la vieron, platíquenmela un poquito porque no,
1: no he visto nada de, de Ratatouille, Lector. Eh, bueno, sí, Ratatouille es probablemente mi película favorita de Pixar. Me encanta y ese mensaje de que cualquiera puede hacer lo que se proponga. Aunque sea una rata, ¿no? Este, tu si comida, aunque sea una rata haciendo tu comida Sí, aunque sea una rata haciendo tu comida Y bueno, esa parte, ese, esos, ese discurso que dice Antón sobre Sobre los críticos, eh, me encanta también eh, me, me gusta mucho en general la película En la ambientación, en Francia Y bueno, por ejemplo, del doblaje Me gusta, es uno de esos doblajes De los últimos doblajes que hizo, por ejemplo Jorge Arbizu y Aparece como, como el cocinero, el, el que es el, el encargado de este restaurante. Y bueno, pues ahí, ahí sí no les puedo hacer las voces de, ni de la rata más que de, cuando decía ¡Linguini! Eh, pero bueno, ahí sí, Rodro, sí, sí te la, yo sí te la recomiendo este, que la veas eh, con ojo crítico. Y a lo mejor al final no te va a gustar porque, porque le, le lanza una pollita a los críticos. Eh, eh, de, de cualquier tipo, ¿eh? así es que a mí les digo, probablemente sea mi película favorita de Pixar hasta el momento Muy bien, Dan
2: oh, La verdad a mí las ratas me parecen asquerosas en todo, todo momento yo si sí veo una rata, <risa> mi primer instinto es patearle la cabeza, y destruirla como bien dijo el personaje de Inglorious Bastards este, no, la verdad no, no me trajo no más me y menos imaginarme en la cocina Ay, me, parece, me creo que algo me daría en los nerds
0: bueno, pues vámonos también más rápido porque ya llevamos un buen rato. Viene Wally, eh, tampoco la vi. Yo, insisto, a partir de, de esta época como que no me llamaban la atención. Eh, Wally además es una película que si mal no estoy, porque no la he visto, pero ahorita ustedes me dirán, es casi silente, o no, no tiene casi diálogos. Todo es este en la superficie de una, un planeta Tierra en el futuro distópico, donde está lleno de basura. Eh, y bueno, eso es lo único que sé. Digo, no la quise ver, soy muy fanático de la ciencia ficción, pero pues si te la venden como una historia de amor entre robots, yo la verdad es que no me interesó nada, ¿no? Y aparte ahí con el sello Disney, pues menos. Dan, parece que que tú tampoco la has visto, por lo que comentas. No, sí, no, yo sí, yo sí ah, la vi.
2: Pues sí. Quería mencionar que es una de las de mis favoritas eh, eh, es de ciencia ficción, sí que aquí tenemos al experto, ¿verdad? Ahorita que va a hablar después de mí en ciencia ficción. Eh, los primeros minutos sí son sin diálogo, los primeros, no sé, 10, 12, no sé cuántos minutos, son muchos minutos sin diálogo en los que Wally, o sea, ves la, la rutina de, de este robot. Eh, estamos ante una historia postapocalíptica eh, en la que también una, con una distopía en la que los humanos, pues ya su cuerpo se ha atrofiado de tan huevones que son, ¿no? Si me la matan a mí y a, y a mis colegas debido a de trabajo. Están de todos gordos. ¿eh? Inclusive cuando les pasan una radiografía y muchos de los huesos ya ni siquiera tienen conexión de, de que eh, llevan mucho tiempo sin, sin hacer esfuerzo físico y comiendo pura cháchara. Eh, en, en realidad creo que la historia te gustaría, Rodolfo, porque es ciencia ficción. No te voy a decir que así pura y dura, pero sí es ciencia ficción de buena calidad. Eh, viene, hay, hay un, no te voy a arruinar nada, como no lo has visto, pero en serio Es ciencia
0: ficción... Porque, o sea, porque tiene partes de ciencia o nada más porque está ambientada en el futuro. Porque podríamos cambiar esos robots por peces y contar en un mar <risa> contaminado y, y podamos contar la misma historia, ¿no? Ah, no, si sí, sí tiene
2: algo de ciencia, ¿no? Así que digas, ay, no sé, es, es, es este Arthur C. Clarke, ¿no? Pero si sí tiene algo de ciencia. ahí, eh, Hay, hay una, un robot de que diferente de Wally, -E, pues con una función muy diferente, que, está, que regresa, mandan estos, estos tipos de androides a la Tierra a buscar que, si es que se ha vuelto a generar vida verde, ¿no? Digamos, para que en cuanto se genere vida verde se a, le avisen a la nave que anda por ahí este, vagando en, para poder regresar a la Tierra, porque será la señal de que ya puede regresar la humanidad a la Tierra. Entonces, te das cuenta que así, o sea, no es este... no es una premisa así tan tonta, ¿no? Eh, de veras, ve la si te va a gustar, es de sinceridad. Ya, ya no digo más porque no la has visto, pero... Este, te va a latir Y sí, que... no, no diré que es de amor entre robots Sí Le ponen algo de sentimientos a, a Wally Porque pues, es un personaje como especial No él es el especial Pero de eso que sea una de historia de amor entre robots Creo que no, o tú, ¿cómo no ves? Fíjate, bueno.
0: fíjate perdón Creo que también parte por las razones que no la quise ver en su momento Y, y dudo verla Es esa cuestión ecologista también Como que no, no, no sé Tengo cierta tierra de eso eh, Nada más mencionar el hecho de que eh, hay un meme muy bueno que dice: ponen a Wally y a la robota, ¿no? no sé cómo, Eva se llama, ¿no? Creo que se llama Eva. Ponen a Wally y a Eva y dicen: a ver, les puedes asignar un género a cualquiera de estos si son robots, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con las personas y respetarlos por el género que te dicen que son, ¿no? Eso me parece bastante valioso. Héctor, ahora sí. Sí, igual
1: es una de mis películas favoritas en el top 5 de Pixar. Eh, igual que Dan, eh, quien te haya dicho que es una historia de amor y, y te quedes en eso, Rodro. Este, te mintió porque sí efectivamente tiene que ver es, los sentimientos pero no es el eje central creo que es una crítica más, a, más bien a, a, pues al consumismo al, a que a veces ya no queremos eh, responsabilizarnos por algunas cosas que le estamos haciendo al planeta eh, entonces la verdad es que yo sí te, también te sugeriría que la vieras creo que, que sí tiene un tema ecológico pero no como como defendiendo lo tipo Greenpeace, ¿no? De, que es que si no lo, no empezamos a hacer algo ahorita, este, mañana, sino más bien, yo creo que sí es una crítica más, más fuerte hacia, hacia este sedentarismo y, y confort que tenemos los seres humanos, ¿no? De, bueno, pues, o sea, si se si me está haciendo mejor la vida, pues qué mejor, ¿no? Ya ya no quiero meterme en, en nada que signifique esforzarme ni... Este, ni, ni tener responsabilidad Y si se acaba pues que se acabe Entonces creo que Que a lo mejor Has leído un par de cosas eh, Que no son ciertas sobre la película lo, lo que comentabas sobre que es una película silente Sí debe de tener una media hora En la okay. que prácticamente es Wally trabajando y, y además es curioso Cómo efectivamente un personaje Que es un robot pues te puede generar y sentimientos, ya puedes, si tú lo ves y bueno, lo odias, pues obviamente ese es un sentimiento, pero yo creo que, que puede generar, entre la gente que lo ha visto, yo creo que puede generar hasta empatía, ¿no? Siendo un robot, y yo creo que ahí está el mérito de, de Pixar, ¿no? Que, que los personajes a los que eh, ha generado en todo este tiempo, les da una personalidad muy específica que traspasa este, la pantalla, y eso es muy importante en lo de Pixar, que yo creo que no hay personajes Incluso en los de Cars, eh, yo conozco gente que dice Sí, Cars, este carrito del Rayo McQueen tiene tales características O este personaje mate, ¿no? Tiene tales características Y eso sí me parece eh, muy, muy importante de resaltar lo que... El trabajo de Pixar, a diferencia de, de otras compañías Creo que sí sabe muy bien influir, eh, darle al personaje características que puedan... Eh, Llegarle a la gente igual, igual y siendo un robot Que solamente se dedica a limpiar y a compactar basura este, Transmite mucho más que, que otros personajes Incluso de, de acción real Bueno, no, pero Lo que pasa es que eso es
0: característica de Disney Por lo menos a sus personajes principales Siempre lo, les da estas características Que los hacen empatizar digo, De alguna manera tienen que ser los que vendan muñequitos Entonces, digo, no me parece lo, lo, A lo que voy es que en las primeras películas de Pixar, cada uno de los personajes tenían estas características y todos te caían bien. Ya lo dijimos con Monsters, Toy Story y Los Increíbles, ¿no? Pero en el caso de wall pues todo el mundo se va por wall por Eva. Creo que no hay más personajes. Miren, no sé si salgan más en la película, pero pues están los gordos estos en la nave, ¿no? Y el robot este <risa> que me dijeron, ¿no? Los, este...
1: los que hacen
0: podcast ahí, en ¿no? la. <risa> los señoros. <risa> <risa> bueno, pero bueno, o sea, digo... Que un personaje sea empático y, y trascienda, pues sí, usualmente de eso viven las películas infantiles, ¿no? De hecho, la, aquellas películas infantiles que no han trascendido es precisamente porque no lograban hacer esto con un personaje, pero Disney es, pues, es su especialidad, ¿no? Eso sí hay que, hay que mencionar. Pero bueno, no creo ver Wally, la verdad, este, por ejemplo, ¿puedo, puedo de sus recomendaciones, te puedo decir, Dan, ya leí White Knight de Batman, está muy buena, la verdad. Gracias por la recomendación, pero Wally no creo verla, la verdad. Soy ya sincero. la verás,
1: ya la verás, ya le la voy a hablar a... La libertad que te la ponga, que te amarre. Las eso que... sí,
0: la voy a tener que ver. Y bueno, después de Wally viene, op, otra que no he visto completa. Lo poco que vi no me gustó, se me hizo una película, una cursiler cursilería, que aparte de repente como que... Digo, no eso no lo digo como defecto. De Ahora, el, el que yo diga que no me gusta no quiere decir que diga que sean malas, ¿eh? Simplemente a mí no me gustaron por... No, a, mí me conmigo. a mí
1: me crevillaron por eso, pero bueno.
0: ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? A mí me
1: crevillaron por eso, por decir que <risas> por, no me gusta.
0: Esos increíbles, sí. por Dios, Héctor. Es que no es cualquier película, esos <risas> increíbles. ¡Ja, <risas> Este, No, en el caso de Op, Me acuerdo que en un Viaje en carretera la empecé a ver eh, no, no, en ningún momento Empaticé con los personajes No me cayó bien ni el viejito No me cayó bien el niño De repente da un giro muy brusco Se van a la selva Salen perros que hablan Bueno, es que me dormí un rato Entonces de repente despierto Y veo que hay perros <risa> que hablan Un pajarote ahí todo raro Ah, no supe No me quedaron ganas de verla Así que si a ustedes les gusta Dan, a ver tú primero Mira,
2: mi opinión es que si viste los primeros cinco minutos de la película, pues ya viste lo mejor. Ahí el, el arranque de OP, la película no es mala, ¿eh? o sea, está divertida y sí sale todo eso que mencionas. A veces se, cuando aparece uno se saca de onda, pues es hora de qué película estaba viendo, pero luego ya se justifica al final. Pero lo mejor, lo mejor es la secuencia inicial donde, donde conoces la relación que tiene el viejito cuando desde, bueno, lo conocemos de viejito, ¿no? pero luego ya aparece de, por medio de las fotos. En esta secuencia que es sin diálogos, bueno, con muy pocos diálogos. Desde que era niño y conoce a, a esta niña que, rara, vemos la camisa, rara, que le gustaba la aventura y que quería ser piloto y la relación que establecen los sueños que tienen, ¿no? Y cómo se rompen esos sueños y cómo se va, la relación se va, ellos, la relación jamás se rompe, ¿no? Ellos siempre mantienen este vínculo fuerte hasta que, pues, el, el señor cuyo nombre no recuerdo se, se queda solo, es, es lo mejor, es esa... Es esa parte de la película, sin duda, es lo mejor. Y creo que, inclusive, si ves nada más eso y ella la paras y ya te vas a, a dormir y le pasas a los créditos, ya no
0: te pierdes. O sea, si te pierdes de algo, porque el, el, el no está. Es, mal, es lo que, que se me hizo mejor. Cursi, precisamente esos cinco años Cursi, definamos Cursi. Pues hay una historia toda este previsible de si se conocen desde niños y duran hasta viejitos. Pues es así de ya, güey, no.
2: Pero no es lugar comunesco. Es, lo Cursi viene de lo lugar. Y aquí no está claro Lo, de lo, lo, de lo, lo cursi
0: viene de querer pasar a, que, Querer hacer pasar algo por Refinado eh, Pero termina convirtiéndose en algo ridículo Y eso por eso me parece cursi Esos cinco minutos, la verdad ¿Quién no, no, imitar no, no, los claro, refinados, sí, claro. en una historia de amor Profunda Y te ponen esta historia de telenovela Pues no, eso. por eso digo que es cursi Pero bueno Es válido,
2: es válido Algo más, Dan? La es válido. No, no Nada, no, no, creo que perfecto. sí está Ahora, insisto, terrible. no creo que
0: sea malo. Si les gusta Opus, oh, está perfecto. Simplemente conmigo, yo vi esos cinco minutos y con eso bastó. Y y dije, dormís. no, ya no la voy a ver. Y me dormí luego, aparte. <ríe> Héctor.
1: No, yo estoy de acuerdo con Dan. Eh, lo mejor de Opus deben de ser esos cinco o diez minutos, no sé. Y sí, después da un giro medio extraño, pero en, en general creo que es una buena película. No es, no es de mis favoritas, a excepción de ese inicio que... Que bueno, pues eh, yo también Como yo sí tengo sentimientos eh, Amigos que nos escuchan, si usted necesita Un hombre de hojalata para su Representación del Mago de Oz, bueno pues Rodro creo que está disponible Entonces póngase en contacto con él Y yo estoy seguro que Siguiendo el camino amarillo, a lo mejor Después tendremos un Rodro que le guste op. Yo nada más voy a decir
0: Héctor, a ti no te gustaban Los increíbles, eh? entonces a <risa> ver No tienes pretexto o sea, <risa> no, hay, no hay por dónde Sale pues, op, después a ver Vieron, ah, bueno, ven. luego viene Toy Story 3, una película que, insisto, a los que pues, coleccionamos muñecos, pues sí nos sacó una lágrima, sí nos, sí nos hizo vernos ahí, este, este apego que le tenemos a nuestros, a nuestros juguetes. Apego en una parte porque pues los disfrutamos de niño y obviamente pues uno siempre quiere volver a ese momento en el que se la pasó tan bien. Y por otro lado, porque yo recuerdo cuando éramos niños. Este, no había juguetes del hombre araña articulados. Bueno, sí había, pero llegaban en la fayuca. Si no visitabas con, constantemente la fayuca, pues ni te enterabas que existían muñecos del hombre araña bonitos, ¿no? Yo, fue mi caso. Yo, entonces yo siempre he tenido, siempre quise un muñeco del hombre araña articulado, nunca lo tuve. Ahora lo tengo ya de grande. Y pues sí, o sea, me gusta mucho mi muñequito del Hombre Araña porque no solo es articulado, lo puedo poner en cualquier pose, lo que no significa que me ponga a jugar con ellos, yo los tengo porque me, me gusta adornar mi casa con esos personajes que me gustan, ¿no? Y, y si puedo adornar mi casa con esos personajes en poses comiqueras, pues mucho mejor. Entonces Toy Story 3 creo que por ese lado nos llegó, me parece un magnífico cierre. Eh, y sí, yo hubiera esperado que no hubiera una secuela después, pero poderoso caballero es Don Dinero. Pero bueno, ahorita hablamos de la 4, pero creo que Toy Story 3 es una muy, muy digna secuela, que sí cerró un ciclo, eh, que sí, aparte, cumplió con todo lo que esperábamos de, de una tercera parte de Toy Story, ¿no? Una gran, gran película. A ver, Héctor.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Es eh, De hecho, si, si decíamos que entre la 1 y la 2, bueno, pues podríamos hablar... De cuál nos gusta más, creo que la tercera Ahí sí no creo que haya nadie que no le guste ¿no? Digo eh, A lo mejor si sí habrá quien no le guste Pero creo que sí es eh, Como dices tú, esa parte sensible En la que al final ya que se nos destruyen los muñecos Ahí yo creo que fue donde A todos se nos salieron las lagrimitas Y también eh, Creo que hasta ahí ya Ya cumplí mi top 5 ¿no? Ya después hay películas que me gustan Menos más, pero hasta aquí que es el 2010 en Toy Story y hacia atrás está en mi top 5 y creo que ya lo demás este, pues me gusta pero no, no ha alcanzado los niveles que, que he visto en otras películas.
0: No, y este personaje de Lotso, el villano Este oso rosado, la verdad es un gran, gran Villano, que aparte es un personaje Que resuena con nosotros porque Lo hemos visto en la escena comiquera estos, Y seguramente alguien lo relacionará conmigo Con todo lo que he dicho, pero en la escena Comiquera, pues luego luego salieron los memes Relacionándolo con estos autores añejos Que precisamente viven En el pasado, que son incapaces de entender Que ya los tiempos han cambiado Un gran, gran personaje Lotso, precisamente Creo que Dan, tú que no sabes lo que es un señoro Lotso es un señor. Danli. <risa> ah, muchas pues, gracias.
2: Ahora sí ya me quedó más que claro, señor Morado. Eh, no, pues es, es un guión magnífico. Eh, me, yo la, pues, me, lo me encontré con este, con estos guiones cuando estaba tomando cursos sobre guiones y demás. Y la verdad, eh, pues son de esos guiones que tienen de todo, ¿no? Eh, principalmente la este elemento de tensión que es de un de un inicio no te suelta y, y a la, bueno, a mí coincidió cuando yo la vi en el cine con que mi so, un sobrino al que pues, yo vi crecer estaba justo pues, ya dejando sus juguetes eh, pensando en, en otras cosas y nada, no, pues sí, así fue de, desde el inicio ya estaba yo ahí con el nudo en la garganta ¿no? desde ahí me, me, me tomó por el cuello la, la historia ya no me soltó y pues, sí, con esta época en la que van esta época, perdón, esa escena en la que van los, los juguetes hacia el hoyo y ya nada más se toman de las manos. Y yo creo que muchos pensaron no, pues ya se acabó ¿no? y la historia de Toy Story 3. Sí, pues por supuesto que, que a todo el mundo conmovió, ¿no? Y, y, pero no nos dejó ahí, todavía los rescataron. Y cuando fue Andy a, a regalar sus juguetes para que los juguetes siguieran viviendo, vamos a decir así, no, pues no, ya, ya fue así. Ahora revuélquenme más, ¿no? O sea, fue este, en realidad fue... Mucha, mucha emoción en, en una sola película. Es, sí es una de mis, de mis favoritas, sin duda, de, de Pixar. Y, y como les comentaba, el guión me parece muy, muy bien formado y, y aprovechó lo que ya había creado con las otras, ¿no? O sea, no nada más... Es un, no es un guión que arranca de cero, ¿no? Ya tienes... Uno, el, el espectador tiene ya vínculos emocionales con los personajes y los aprovecha muy bien. Y los elementos de comicidad... Está, bueno, son grandiosos, ¿no? Cuando, está, cuando sale Ken probándose de ropa, por ejemplo, ahí es
0: muy, muy divertido. Ahí es donde sale la el cara de papa que lo pones en una tortilla. Una tortilla. Muy bueno. Sí. Muy caterina. de sí. Pero Aparte, ahí ya, ya tiene implicaciones filosóficas, ¿no? Porque lo que está vivo en la cara de papa son las extremidades y los ojos, no el cuerpo. Entonces, la, no, Exacto. bueno, es una cosa loca, perdón, continúa. Y el bebote, ¿no? Ese es el elemento de terror. El bebote, el fuerte, ver. <ríe>
2: y aparte, ¿quién no ha visto esos, esos muñecos, todos, unos nenucos ahí descuidados? Que ya no, nada más se les abre un ojo y así. Entonces, sí, en realidad, no sé, como les comentaba, un, un guión muy, muy bien, muy redondeado, que tiene mucha profundidad también. Y que pues, apela de forma efectiva, creo, al, al lado emocional. ¿no? Yo creo que tal vez sea mi favorita de toda la historia de Pixar.
0: Muy buena, muy buena película, la verdad. Insisto, un, un gran, gran cierre que, que hizo inútil el que salieran más, más secuelas. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Este, supongo que Cars 2 no la han visto tampoco, entonces nos la brincamos. Eh, Brave, ¿la vieron? Yo no la he visto. No, sí. A ver, yo Dan. Sí. Dan.
2: La historia es muy, muy buena. Pero vamos a, a, a irnos muy, para no pasar mucho tiempo, es muy buena. La protagonista es esta chica que es rebelde, pero que sí siente, tiene respeto por, su, por sus mayores, a pesar de, de su rebeldía, que no quiere caer en los estereotipos ni en los roles, más bien, más, que no quiere caer en los roles que le impone pues, su, su condición de heredera de un trono, por decirlo así. Y eso la, la lleva pues, a meterse en problemas. Que se lo resuelve con, generando nuevas habilidades y no tanto con base en la magia. Este, aunque hay un elemento México ahí que, que ella tiene que, que enfrentar. Pero sí está muy divertida y la ambientación en, esta, en las Highlands, Escocia, también lo hace muy divertido. Ella, a, a, sus hermanitos son un desgarreate. Eh, eh, los, sus pretendientes son <risas> chistosísimos cuando aparecen los pretendientes de, de, de mirar. Mérida, es Mérida, de Mérida? Este, o sea, Es una película que a mí me gustó mucho Por el aspecto de Mágico Y por cómo retratan a la, a la protagonista como, como una persona pues, de carácter fuerte Pero no desbocado En
1: general, sí, muy buena me gustó. Héctor, ¿tú la viste? Sí la vi, me gustó Pero hasta ahí, o sea, es de esas que no eh, me he repetido Y mmm, la verdad ya no me llama tanto la atención Volver a verla
0: muy bien, creo que eso lo dice todo eh, Después de Brave sigue Monsters University, esta precuela De Monsters, eh, una precuela decente Está chistosita, digo, uno la ve Más por el buen recuerdo De Monsters, eh, sí. creo que no está A la altura de Monsters, pero no sí. es una mala Película eh, creo que es una película que también daba para meterle mayor picardía, a lo mejor volverla un poquito como esta película de National Lampoons de Animal House. Digo, no chistes sexuales así explícitos, pero sí, sí aguantaba un poquito más de picardía. Es una película de chavos en la universidad, ¿no? Entonces uno esperaría de repente guiños a... Pues sí, a cuestiones sexuales, ¿por qué no? Pero guiños, ¿no? No no, no digo el, el chiste explícito. Eh, obviamente guiños al uso de drogas, que creo que por ahí sí hay uno, de, por lo menos de alcohol, si sí hay un guiño ahí, dar a entender que que van a hacer cosas prohibidas, ¿no? Los estudiantes. Eh, está chispa la película, cumple como precuela, cumple, si uno, es, si uno le gustó Monster, pues creo que es un, un paso obligado,
1: ¿no, Héctor? Sí, eh, pero también si no hubiera existido, no pasa nada, ¿no? O sea, está ¿También? bien, es de las que hemos... Eh, yo por lo menos la vi en el cine y no la he vuelto a ver. Entonces, está bien hasta ahí y, y la verdad es que, como dices tú, creo que hubiera dado para más, pero, bueno... En fin, qué bueno que está ahí
2: Exacto, Dan Lo mismo, así, así, no, no quiero reiterar, Nada más que la ya, desde que la vi Por primera vez, dije, ah bueno, me divertió, Pero es algo que jamás volveré a ver
0: Y bueno, después de Monsters University, voy a decir algo Que a lo mejor es una tontería, ustedes me dirán Si sí, es cierto, ¿no? Viene esta de Inside Out No me acuerdo cómo le llamaron en español pero creo intensamente. Que... intensamente Intensamente ¿No, no estarían de acuerdo en que esa es la última Gran película de Pixar? Después de eso han sido puras cosas que nadie recuerda. Digo, no. chispazos, o sea, está Toy Story 4, que, pues sí, es parte de Toy Story, pero realmente buenos comentarios no tuvo. este Pero creo que intensamente fue el último como gran estreno, así de, ah, la nueva película de Pixar, y a partir de ahí, pum, como que desapareció Pixar. No, no. Ahorita, ahorita, no, dice Héctor que no, ahorita nos explicará por qué. Inside Out... Eh, una película que también me pareció cursi en extremo, una película que eh, tiene dos o tres chispazos, pero siento que no terminó de amarrar esta idea de, de esta, esta cuestión, esta enseñanza que quería dejar de acepta tus sentimientos, se vale sentirse triste, se vale sentirse enojado, hay que aceptarlo, todo, todos son parte de nosotros. Como que no termina de, de cuajar esta historia, ¿no? Yo así la sentí, la verdad, este. La padecí un poquito también por ahí por, por lo mismo, porque también tiene unos personajes Que de plano no entiendo cómo, cómo podían funcionar de esa manera eh, y, y todo Todo el relajo pues en la historia El nudo se da por, por Un personaje necio, ¿no? Que no es incapaz de entender Y que, que también empieza a rayar Ahí en la, en la estupidez
1: total, ¿no? Algo parecido A lo que decía que yo con Nemo A ver Héctor sí no Igual, o sea, está, como decíamos Ya llega el punto en el que las películas están bien pero sí les falta como redondear en algo, ¿no? Aquí esta idea de estos eh, seres que, que están dentro de cada uno, eh, como que están muy estereotipados es el, es el concepto obviamente, pero como que no llegan a, a hacer clic, por lo menos conmigo no llegaron a hacer clic al 100%, ¿no? Así es que me divertí en su momento y tampoco es de estas que solamente vi una vez en el cine y para de contar.
0: Héctor, este Dan, perdón. Volvemos
2: al momento en el que las premisas de llenas de imaginación eran lo que dominaban, pero concuerdo con ustedes en que no sé, el desarrollo de la premisa no, no fue el mejor o sea, sí, sí quedan como huecos o, o que pues sí, los personajes obviamente pues están muy estereotipados porque cada uno representa a una emoción, yo no sé por qué eligieron al Pio Herrera ahí para el, el Apurio, <risa> ¿no? es, es idéntico eh, y a mí lo que sí me gustó y bueno, creo que daría para más ideas es esta idea de que cada en cada cabeza es una, uno de los, de los monitos el que domina, ¿no? Ese es el, el, el dueño ahí, ¿eh? el, el, que, el que todos los demás están subordinados. Eso está chido. Y la idea de las canicas de dos colores, ¿no? Que dos emociones generan... Hay, hay emociones que no tienen que ser solo una, ¿no? Sino que están pintadas de dos o de tres. Y, pero sí creo que se podría haber profundizado más o generado una, una historia más redonda. De, como que se perdieron mucho en esto de meterse al inconsciente y, ya te yo creí que ya iba a quedar loca la
0: pobre chica hasta al final eh, ándale cosas? eso sí 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 con, con tantas broncas y, y de hecho la imagen que da la, la, la niña ante todo esto es que tiene problemas mentales y la película no va sobre eso si ha, si ha ido sobre eso va está perfecto no pero como que no va ni para aquí ni para allá entonces bueno, bueno eso, de... eso es por parte de intensamente este, déjenme ver cómo andamos de tiempo les digo ah bueno si sí nos da tiempo de platicar porque ni las hemos visto se me hace <ríe> the good dinosaur la vieron ah oh. No la hemos visto, nos la brincamos eh, Buscando a Dory Sí, pero me dormí
2: ¿Tú, Dan? No, yo sí, me pareció un, un gran guión eh, ¿Sí? ¿Sí? ¿La pero, defiendes? Por... Sí, 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 explota muy bien la Este defecto de Dory uh -huh. lo, lo explota y lo justifica Y todos los elementos que va soltando A lo largo de la
0: historia los amarra al final, eso este es un,
2: un muy buen muy buen guión, creo que es un buen okay. y, y
0: creo que sí tiene que ver con cuestiones de problemas mentales no en el, de locura, ¿no? sino más bien de dislexias y cosas así, ¿no? Sí, de uh -huh. eso y de que de como un efecto de muy pequeña es que le generó
2: este, esta pérdida de memoria que es medio neurótica no nada más es física, entonces está, está en realidad está bastante bien el guión bien. O sea que
1: el, Rodro que, que la estaba haciendo menos en la primera película es, es, es justificado aquí en esta película ¿no Rodro? este Dan
0: Sí, 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 de hecho sí, está, está bien, está bien, o sea, seguramente mi hija la va a querer ver, ya la veré con ella en su momento Cars 3, ¿no la vieron? No, mi, repito mi comentario de la primera, ay viene Coco, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita en lo que este volvemos a lanzar el Zoom Insisto, vuelvo a, a lanzar mi petición, si alguien quiere compartirnos un Zoom pagado, no para puros cuentos, sino para un círculo de estudio de Kaiju Bienvenida a esa cuenta, por supuesto, se los agradeceré. El pago pues será en besos, ¿no? No, no en pesos, en besos con B, porque pues no hay no hay otra forma para pagar. Entonces, nos salimos tantito y regresamos. 10. Sí. Muy bien, pues ahora sigue... Coco, decía yo hace rato que intensamente fue la última gran, o sea, la película que se estrenó como muy platillo, pero no, creo que Coco también se estrenó así, pero bueno, o sea, entre intensamente y Coco hay cinco películas, ¿no? Entonces también. Eh, y bueno, y Coco más bien, no sé en Estados Unidos cómo lo habrán recibido, acá fue el suceso, pues porque era, oh, Pixar le dedica una película a México y bla, bla, bla. Y era un México que obviamente idealizado. A un México bonito, un México sin los problemas que, que, que caracterizan al país. Eh, Coco, otra película, a mi juicio, bastante, bastante cursi. El personaje del niño, no, no, de plano, no lo pude aguantar. Eh, otra, una película que también mete el tema este de que, pues sí, la, la familia te puede joder, pero si al final este, todos abrazan, pues ya no pasa nada, ¿no? No importa que te hayan jodido, que te hayan aislado, que te hayan abandonado ahí ¿eh, tu familia, eh, porque al final con un abrazo, pues todo se... Se, se soluciona, ¿no? Eh, tiene buenos detalles la película. Poner a Pedro Infante como el villano me pareció un magnífico <risa> detalle. Digo, yo, yo soy fan de Pedro Infante como el bueno, pero bueno, aquí usarlo como villano me pareció un buen. Este, tiene de repente algunos guiños, eh, pero pues sí, de repente pues uno como mexicano, la verdad es que yo espero, bueno, no, no es el México, el México que yo quiero ver en. En, en, en estas películas, eh, o tampoco quiero que ese sea el México que Pixar represente, ¿no? Entonces, bueno,
1: eh, no, no tengo más que decir, Héctor. Yo creo que, el, que la película está más que bien, eh, no está en mi top 5, pero sí debe de estar ya en el 6 o en el 7. Creo que, que el hecho de que a ti te guste más Amores Perros y ese tipo de películas, bueno, pues no tiene que ver con que Pixar tome, pues sí, o sea, una parte que son las tradiciones y no tenga que meterle, bueno, a estas tradiciones, si mucha gente está en panteones porque los matan los narcos, pues bueno, pues ese ya es otra lectura, ¿no? Pero este o, o yo creo que, que a, a Pixar lo que le importaba era transmitir estas cosas que vemos ahí en la película, y me parece bien, o sea, pues tampoco es este, obligatorio poner... En cada película un comentario político, ¿no? Aquí solamente era sobre las tradiciones. Y, por ejemplo, hablabas de, de qué tanto le habrá gustado por, a los gringos. Yo vi muchas en ese entonces y todavía a veces de vez en cuando veo gente que, que le, se disfraza, pues, de, del niño este, eh, Miguel, creo que se llama, porque el otro sonso se llama Héctor. Entonces, Miguelín, ¿no? O sea, además es muy fácil ponerte una sudadera roja y pintar al niño, ¿no? Y he visto incluso creativos que, que han entendido más el, los significados que, el significado que tiene para nosotros el Día de Muertos. Y he visto por ahí gente que ya está pone ofrendas en, su, en sus casas. ¿no? Este, entonces eso me parece muy, muy significativo de lo que para ellos eh, fue esta película. Que a lo mejor antes se veía de otra manera el Día de Muertos y que ahora ya gracias a, a Coco... Lo ven de manera diferente. Hay que recordar que también Memo del Toro, creo que un año antes, o no sé cuánto tiempo, pero había sacado este, esta película este también, ¿no? De que son, el, el libro de la vida. El libro de la vida. A mí no me encantó. Me, me, visualmente me gusta mucho, este pero no me gusta que le hayan metido, por ejemplo, al torero, ¿no? Porque pues, para mí México no es... O sea, sí hay fiesta de pero siempre... Siempre que sale algo de México en caricatura sea así, sonaba música de, de toros, música española. Entonces yo no entiendo por qué en, todavía en, esta de, en la década pasada pues, se seguía pensando en México como el torero, ¿no? Pero bueno, en fin, ese es otro, es otro asunto. Para mí sí me gusta Coco y yo creo que, que lo que querían hacer lo hicieron más que bien. Bueno, esto del torero,
0: fíjate que yo he conocido muchos gringos que vienen a México y quieren ir a las corridas de toros. O sea, sí, sí lo ven como algo... Muy mexicano a pesar de que... fue... Ah, una... pero los
1: gringos, yo digo... Sí, como sí, sí, sí.
0: Pero lo mismo me pasa con, con, con Coco, pues. Y, y cuando yo decía que representan a un México que no es, no me refería al narco eso, me refería a que, ¿por qué México? O sea, es México y es un pueblito.
1: Pero sale por... Gael, la voz de por... Gael, Rodríguez por... sí. ya con eso. Por... De... Por... ¿Por, ¿Por qué no pueden poner a México ahí? con una ciudad moderna? Eso me no, refiero, porque ¿por querían ver... El, el, y aparte, todos somos cantores de, de México, México ¿no? Lo que pasa es que nunca has ido a Miskic, o sea, si no has ido, un día te voy a llevar a salir.
0: Ay, Miskic no es un pueblito, por Dios, ¿eh? Este, es parte no, de el, la Ciudad de México.
1: No, tú fuiste a Miscuac al metro.
0: <risa> Buena esa. Dan.
2: Fíjate que ahorita que te escucho, no siempre pienso que no es una representación tanto de México, sino del Día de Muertos... Y, y por lo de tanto un día una... de
0: muertos porque hay que recordar sí, que cada claro. pueblo tiene sus,
2: sus tradiciones ¿no? no es que ahí está la cosa que nosotros eso lo sabemos pero pues no no todo el mundo lo sabe es como cuando ves no sé si has visto Moana y hacen representaciones ahí de la cultura maorí pues obviamente lo que alguien entendió de la cultura maorí no no es, este, es exactamente lo que lo que en realidad es y de la misma forma no por ejemplo tienes ese error de que el Día de Muertos andan todos en la calle con la cara pintada de calacanos. Sé, eso nunca lo hemos visto nosotros ¿no? bueno
0: no sí 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 de unos años para acá todos se disfrazan de pandita de malosito panda no de ajá exacto panda. de maloso panda sí, y este, sí. cuando es gente que hasta
1: fiestas se disfrazaban ese día pero bueno
2: porque los alobrijes tengan algo que ver con el Día de Muertos no que tampoco o sea, no no es este, no es así pues es son otro, errores sí, sí. que están justificados con el guión pero que a nosotros, como mexicanos, nos, nos rechina, ¿no? <risa> así como, ¿de dónde lo sacaron? Pero bueno, si, si, no, si, creo que si, si no le hace mucho caso a eso, el guión es bastante sólido, sí tiene sus cursiladas, yo estoy de acuerdo contigo, que tiene unos momentos así, unos muy emotivos y otros medio cursis, y también ahí me, me gustó mucho la idea de que Pedro Infante sea lo malo, o sea, que, que pareciera que, que es como el, el ídolo, ¿no? Y el, el héroe, y no, en realidad, pues, él fue el que se encargó de separar a, la, a esta familia, ¿no? Al al desaparecer aquí al tocayo de Héctor y no darle chance ni siquiera así que de despedirse y tiene momentos muy óptimos muy de la presentación cuando está con la abuelita Coco y que la pone máscara de luchador ¿no? y se, pone, y se avienta en frente de ella y está sí tiene obviamente cosas ahí medio raras y medio inverosímiles como que este niño sea, tenga su cobacha ahí donde tenga su sus VHS. Si todos están no digas en... Covacha, Dan, te van a, ah, sí, pero... a cancelar. Perdón, sí, al, aquí el superportero, te rifaste. Es este, mejor di el lugar pequeño y oscuro, sí. <risa> <risa> sí el lugar pequeño y oscuro, aunque <risa> okay, también por necio, o sea, ya la vida tenía la solución en las manos, y por necio se vuelve a caer otra vez en el mundo de los muertos, ¿no? Por ejemplo, lo del cempasúchil está es una ya, nosotros sí lo tenemos. esa ¿no? es una idea nuestra de, de, la, de la cultura mexicana que el cempasúchil es para que los muertos puedan seguir el camino llegar a la ofrenda y ahí está, ¿no? Eso sí está y que se vayan hundiendo quienes no, no están representados con una foto. Nosotros sabemos que no es exactamente así, ¿no? Que no, no pensamos que si no hay foto no no llega el muerto, eso no. Pero bueno, dentro de, digamos que dentro del del guión funciona, ¿no? Dentro de las reglas del guión funciona. Me parece también una buena película. Aparece el santo, ¿no? Ahí en, en el mundo de los muertos. Ya con eso, ya me había ganado. Ya no necesitaba ya, ya, ya hacer más cosas. Pero, este. pero, no, la verdad sí me parece buena película. Y también en las canciones me parecen... La mayoría muy divertidas. y Creo que sí, sí, la recomiendo muy mucho y, y ampliamente. ¿Ya? Con las cosillas que ya dije, ¿no?
0: Con sus bemoles. Sí, con sus bemoles. Exacto. Y bueno, después de Coco vino... Una, una gran decepción, una película que llevábamos años, años esperando. Algunos. Y que yo creo que, ¿Eh? Algunos. algunos. ¿eh? Este, y, y yo creo que el propio director Brad Bird la hizo sin ganas, la hizo más por obligación que de veras por por, por, por pasión, porque Los Increíbles 2, la verdad es que, no, no, es una cosa aburridísima, no tiene nada, o sea, no recuerda en nada a la primera, salvo el uso de los personajes, pues, pero de ahí en fuera... Una película vacía, una película sin emoción Sin chiste, que hasta cierto punto Repite casi las mismas situaciones De la primera No, 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 un, un verdadero despropósito No diré más porque la verdad sí quedé Muy, muy enojado con esa película Este, a ver, ahora que hable primero Dan Sí, lo mismo La vi,
2: me divertí un poco Pero sí dije, pues este El mister increíble no aprendió nada, ¿no? De, de lo que le pasó en la primera Y va exactamente lo mismo No maduró y yo esperaba que ya, ya creciera Y hiciera un verdadero madre Y no, no, perdón por el francés este, Pero no, no lo hizo Y, y sí, creo que, que quedó bastante a deber Porque las expectativas eran altas Y, y había mucho que hacer que, que se
1: quedó ahí en el tintero Héctor A mí me parece que es mejor que la onda <risa> no, 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 no faltaría no. eso, eh de sereno. Es que es una película que ya no tiene pretensiones Entonces creo que, que Su función de, de entretener Si sí la cumple y, y ya no es eh, Esa película que, que Yo creo que ahí es donde ustedes Si sí le asignan mucho, mucha expectativa Y como ya no nos cumplen la ven mal Pero yo que, que la uno la veo normal Pues esta me pareció buena A secas, ¿no? pero no me parece que sea una mala película
0: bueno Héctor, Héctor hoy, hoy comió este gallo, <risa> no sé qué, pero viene a hacer ¿Eh? no. Bueno, vámonos pues con la que sigue Toy Story 4, una película que mi esposa y yo nos sentamos a ver La niña no la vio porque estaba todavía este, pequeñilla, nos sentamos a ver y nos quedamos dormidos los dos Así que no sé de qué va la película, no sé si está buena, bueno, supongo que no, si me dio tanto sueño Este, no, no, y ya, ya preferí no volver a verla, la verdad es que ni ganas me dieron Héctor
1: Sí, bueno, pues es una aventurilla más de, de los muñecos. Yo creo que, que no tenía razón de ser, más que como dices tú, pues ahí está la lana, bueno, pues la hacemos, ¿no? Pero no, no tiene sentido. Este, la vi, yo sí no me dormí, pero, pero me parece que, que es más relleno que otra cosa. Dan. No, Después
2: del, del pico emocional que fue Toy Story 3, pues esto ya fue una mentada, fue como una cima, un, un forky, pues es, no, es, es, es desesperante <risa> Sí, ¿no? este, tiene unos y pues lo, lo hicieron básicamente para separar a Woody de, de, su, de su bandita. Es como cuando pues, ya, ya empieza alguien así desde la ñoñiza, ¿no? y de repente ya tienes novia y pues ya, ya sale pues, vato, ya llegale No eres de la banda, no llegale ahí. Pues, ya tú ya no eres de la banda, vete a hacer tus cosas, ya llegale. Así como así así lo vi al final. Y, pues, no, la verdad, sí, después de, de lo que fue esto, 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 esto pues, este sí fue. Un resbalón,
0: creo. Ya, vámonos. Onward, ¿la vieron? No.
2: A ver, Dan. Onward tuvo la muy mala suerte de que ya estaba por estrenarse en pantallas cuando cayó la pandemia. La pandemia, sí. Le fue, eso fue muy mala suerte porque no es mala película. No es mala película, de, de fantasía. Es, es, es como es pues sí, de fantasía como medieval, vamos a decir. Son personajes como si esa fantasía hubiera seguido esos mundos hubieran avanzado y se hubieran civilizado, por decirlo así es, estos personajes pues siguen, sigue habiendo magia, eh, sigue habiendo eh, animales fantásticos y dos de estos personajes son unos hermanos, uno que por cierto juega al rol y el otro no eh, se ven en un en discuido, sin querer en una, en, un, pues, sí, en una búsqueda fantástica, en un quest y lo tienen que ir resolviendo, obviamente el, el, el hermano que, el que juega al rol que es el mayor este, pues sí, más o menos sabe ¿no? Las reglas de esas De esas búsquedas Porque él, él, sí, la, él sí cree en eso Y ha seguido como metido en eso Los dos personajes son como, les dicen elfos Pero pues de elfos no tienen nada no eh, Y en realidad está bien Es, es mucho de, de esta relación fraternal Y, y la búsqueda De o sea, estos que crecieron Sin un padre y están buscando una figura paterna De eso va la película es, No es mala, este, tampoco es de mi, De mi top ni siquiera de mi top 7 digamos Pero tuvo muy mala suerte por eso Pero creo que lo podría haber ido Mejor en cuanto a público pues, si, si hubiera tenido más Más pantallas pero no, Tuvo mala suerte, no está mala
0: Vale pues Y bueno después de Onward viene ya Un cambio en la distribución de las películas Como bien dijiste Dan Onward se estrena unas semanas Bueno en el mes en el que se Comenzó el encierro de la pandemia Y a finales de ese mismo año se estrena Soul, pero ya directo en Disney Plus, entonces ya para que la gente encerrada pudiera verla Soul, una película que todo el mundo se desgañitó diciendo que era magnífica, este, una semana, porque después ya nadie habla de Soul no, no se volvió a mencionar, yo recuerdo que como todo el mundo dijo, está bien buena eh, se parece al Pixar del inicio pues también la empecé a ver con mi esposa y también nos quedamos dormidos, decidimos quitarla, ¿Vale? una película que no no resonó para nada, con personajes bobos, francamente bobos que ni siquiera en graciosos, no, 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 la verdad es que también la sufrí y preferí no, no quitarla. Héctor.
1: Yo, yo lo único que, que estoy sacando de conclusión aquí, pues que no es lo mismo los tres mosqueteros que pues, 20 años después, ¿no? Rod, Rod, de acuerdo, entonces, pues es, de acuerdo. Bueno, no ahorita, ahorita, ahorita las que las lleguemos películas. a Red,
0: ahorita que lleguemos a Red, ya <ríe> ah, bueno. vamos a
1: ver. No, pero yo sí la vi completa, pero tampoco me pareció así como que la superpelícula. O sea, bien, pero hay algunas cosas que, que, que no me gustan, ¿no? Como los fantasmitas, los gasparines, esos mal hechos. Este, y en general, o sea, creo que, que es lo, lo que decíamos sobre algunas películas, que, que tienen como una idea que, en la que se puede profundizar y no llegan a nada, ¿no? Es aquí, o sea, hablan sobre, sobre la existencia, y sobre el trascender, pero de pronto, pues, como que le meten más la aventurita por llegar a, a, a este músico y eso que, que profundizar, ¿no? En el tema del, de la existencia o también como que le meten sin querer queriendo como que una cuestión ahí medio de religiosa, o sea, no dicen abiertamente catolicismo, pero pues, como que sí le meten y, y creo que, que si le hubieran sido directos si y hubieran dicho, no, sí, sí, vamos a hablar de pues de diosito, pues bueno, pues que lo digan, ¿no? Pero no, no, no me no me gusta que me, que me quieran adoctrinar, ¿no? De esa forma.
0: Sí, a medias tintas además, ¿no? Sí, estoy de acuerdo sí. contigo. Sí, eso yo también lo noté con lo poquito que vi. Sí, sí, sí me quedó esa, esa idea, ¿no? Pero bueno, sí. Dan, lo viste? Sí, y tiene dos cosas bien chidas. Una, la música, la música está, a mí
2: me gustó mucho. Y dos, este concepto que lo tratan no va no, no mucho, pero aparece ahí, que es que cuando uno está haciendo lo que en realidad le apasiona, y como para lo que nació de cuando uno sigue, algo que te apasiona, entras en contacto con el, el mundo espiritual, ¿no? esa idea está, está chida, obviamente está, es una película de, de Pixar, no, no es este, un, un tratado este, filosófico, pero esa idea tal cual me gustó mucho, y ver como lo representaron gráficamente ¿no? cuando, cuando está en el mundo de las almas, digamos el personaje principal y de repente se ven, ven que aparecen por ahí gente que está, está haciendo artes marciales o que está tocando su instrumento o escribiendo, o sea, porque están clavados, no están en, en contacto con el mundo espiritual en ese momento, eso me, me gustó mucho esa representación gráfica y sí también me cayó mal ese fantasmilla de cabeza de cebolla <risa> criado. El cebolla de no sé. además bueno, me cayó hermana, la verdad, sí, ella, ella quería que, este, que que nunca naciera, ¿no? Pero parece que sí, es ah, cocina. Y, y creo que me tocó de alumno cuando estuve en la primaria.
0: Ah, muy bien. Bueno, después de Soul, viene Luca. No, no la he visto, la verdad, no, no tampoco. me antojó.
2: Ah, pues o sea, yo sí, pues, yo sí, como tengo niños también. <ríe> la Luca lo que me gustó es que esté ambientada en, en la Italia de los 50, eh, eh, que estaban fascinados los niños con las vespas, ¿no? Con, la, con las motonetas está, está en chido. Y es de monstruos marinos, ¿rodrigo? Eso te va a tirar.
0: <risas> sí, pero son monstruos de Disney, así que. <risas> eh,
2: tiene lo suyo, es, es, tiene mucho que ver con eso de, también esto de la aceptación, como de, de no esconder ahí que, lo que, de dónde vienes, ¿no? No quién eres es para nada más para ser aceptado, como por ahí va. Y sí, la, la cosa está chida es este de ahí, un, un monstruito marino que, que se aleja, como todos los personajes ¿no? ya saben, ya saben, se aleja del, de su aldea, de su status quo, porque pues, quiere más, ¿no? Quiere más de la vida. Y, y se encuentra con, con esto y pues, la, es con un muy buen amigo. Eh, ahí como dicen, ahí, silencio, Bruno. Ahí a Bruno le fue mal porque luego salió una canción donde uno. habla de Bruno. Bueno, total que Bruno está medio negado ahorita. Pero está, está bastante bien. Va, va de eso, como de. De, de aceptar de dónde viene, sino tratar de ocultarlo nada más para caer bien. Las anécdotas están chidas, hay carreras de motos con morrillos, está muy muy loco, muy bueno. Se van a divertir, ¿Sí tiene acción, los personajes también caen bien. Ah, y trae, tiene rock and roll, un montón de rock and roll.
0: Bueno, no, no, no me la vendiste muy
1: bien que digamos, Dana, así que no creo verla. Pero bueno, tú Héctor, ¿la verías? No, pues este, ¿saben qué? Que, que siempre se me olvida que es como de Pixar, o sea, se me va por el radar y, y luego me dicen, ay, es de Pixar, y digo, la voy a ver y se me olvida como que no pues. Sí, por lo que dijo Dana, a lo mejor sí sí la vería, pero no no mañana, ¿eh? así es que, que me aguante un tantito.
0: Y bueno, llegamos a esa película por la que hicimos este programa dedicado a Pixar, Red, eh, una película que a mí, la verdad es que me sorprendió, porque fíjense, de 25 películas que ha hecho Pixar, ¿cuántas están protagonizadas por mujeres? A ver, vamos a ver, uh, no, 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 o sea, está buscando a Dory no sé si Toy Story 4 cuenten a la esta como personaje principal pero es un personaje que en ningún momento es empático, la verdad es que es, eh, no, no cae bien, entonces Brave, vamos a montar. Eh, perdón, Brave. ah valiente sí tienes toda la razón, está Brave, está Toy Story 4, está este, Dory, buscando a Dory a la mejor, intensamente a lo mejor bueno sí, son, pero bueno hay que tomar en cuenta que sí son personajes femeninos, tanto felicidad como tristeza, porque la niña no la va a poner los personajes sí. son felicidad y tristeza, sí pero representan un estereotipo de las mujeres, que es esta cuestión de la histeria. Entonces, sí. ta, o sea, vamos, ok, bueno, okay bueno, pero, pero ¿cómo pero, las representan? Bien. Pero son mujeres, tienes razón. Bueno, de 25 20, ¿no? Y llega Red, una película, la verdad, muy sincera, a mí me, eso me gustó, que a diferencia, por ejemplo, de Coco, a diferencia de Soul, a diferencia de, de cuál otra, bueno, vamos a dejar esas dos por, por ser las más recientes, Soul y Coco, que me parecen muy pretenciosas. Sacó con el momento de, vamos a pretender que somos abiertos y que le vamos a, vamos a mostrar la cultura latina, porque ni siquiera es mexicana, es latina, ¿no? O, o, o Soul, esta idea de, ah, la espiritualidad. No, Red es una película muy aterrizada, eh, muy sincera, muy sencilla, eh, y que cuenta la historia de, de, del paso de la pubertad a la adolescencia en una niña de 13 años, que ya los señores salieron a decir, es que ya no me identifico con un una niña, porque hay una, hay una alegoría del del ciclo del inicio del ciclo menstrual pero es una alegoría eh, que a mí, a mí me parece secundaria me parece mucho más importante que la niña se despierta como panda, un día se empieza a oler huele mal, a todos nos pasó eso, un día nos descubrimos que olíamos mal, que nos salían los sobacos y que teníamos que empezar a usar desodorante bueno, en mi caso alguien me dijo, oye y hueles mal no ponte desodorante en la secundaria, alguien me lo dijo porque no había dado cuenta, pero un día nos levantamos y teníamos vello entre las piernas Tuvimos que empezar a rasurarnos eso. Y eso lo digo desde el punto de vista del hombre Porque eso pasa en la película Entonces no me vengan a decir que no se puede Identificar con ese personaje porque la menstruación No, es el paso A la adolescencia, y los cambios, el cambio de voz Que nos pasa a los hombres eh, Por eso digo que es una película muy sencilla Porque con esta alegoría del panda Sirve tanto para hombres Como para mujeres, ahora sí Con las mujeres es, resuena mucho más Porque es muy obvio que el color de la película Tiene que ver con la menstruación Ahora, yo quisiera que me dijeran Tres películas Donde el tema central es la menstruación O que se menciona la menstruación Y que no lo hagan de manera como chistosita Creo que nadie va a poder mencionar Tres películas porque no hay películas Que traten el tema de la menstruación Entonces, que haya una película Con un personaje femenino que aparte es un personaje femenino que eh, está basado en las vivencias de la directora, de la guionista, del, de la productora, de la este, diseñadora de producción. O sea, tiene cosas reales, cosas de sus vidas. No, la película es, la verdad, a mí me sorprendió mucho. Tenía años, y, lo, y creo que quedará claro con este programa, años que no me divertía yo tanto con una película de Pixar. A lo mejor es una película también que no apela al público mayor, es cierto sí está muy enfocado al público, tanto infantil como de esa edad, ¿no? De 12, 13 años. Pero la verdad es que es una película que les habla de frente, que les habla directo, que les dice, güey, te va a pasar esto, no te preocupes. A todos les ha pasado y va a seguir sucediendo. Entonces, tú llévatela tranquila, disfruta ser un panda rojo, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó por eso, me gustó porque no es pretenciosa me gustó porque tiene un personaje femenino, me gustó porque cuando mi hija tenga esa edad y empiece a tener esas dudas le voy a poner esa película y algo va a entender la niña no bueno, en ese entonces ya será una adolescente, entonces la verdad es que qué bueno que se haya hecho una película así que hable sinceramente que hable de forma directa, yo la verdad lo agradezco mucho y espero genuinamente espero que, esto, que, que Pixar se dé cuenta cuáles son las fortalezas de esta película y las siguientes películas que haga que bueno, viene la de Lightyear este, ahora a mediados de año Pero espero que la siguiente película diga Vamos a hacerlas más aterrizadas No vamos a ponernos en plan de Los voy a moralizar como en Intensamente Los voy a mostrar como en Soul, como en Coco No, 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 o sea Ahí les va la historia, disfrútenla ¿No? A ver
1: Héctor Sí, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo eh, me, También me sorprendió Porque bueno, pues había visto algunos memes Y cosas, o sea la verdad es que no la vi en el momento en que la estrenaron y me, me estuve chutando ahí las cosas que salían en las redes, pero este, no quería como que eso influyera en, en lo que yo quería ver, ¿no? Entonces, eh, ahora que la vi, independientemente de todo, creo que es bastante entretenida y divertida, y los personajes eh, de las niñas están bien, están curiosas, aunque por ahí también veo como ciertos estereotipos, pero... Pero están, o sea, caen bien, ¿no? O sea, está la niña Jack Black, está la, la niña Daria, este... <risa> sí. ¿no? pero pero bueno. Eh, y, pero caen bien, o sea, la verdad es que está bien la película y, y yo he, he escuchado dos o tres eh, mujeres decir, esta película si yo la hubiera visto, como dices tú, a los 12, 13 años, a lo mejor hubieran cambiado muchas cosas. Y sí, se nota que está más dirigida a ellas porque es un... Está, es un producto hecho por mujeres. No sé si para mujeres exclusivamente, pero que sí les está hablando más hacia ellas, ¿no? Pero yo como hombre, la verdad es que la disfruté, me divertí bastante y, y me gustó. Y hasta inclusive el, el, el final, ¿no? En esta confrontación que tiene con la mamá, eh, no tanto físicamente cuando son pandas, sino ya cuando están en el espejo, este eh, donde van a decidir si van a dejar de ser el, el panda o no. Eso, esa, a mí esa parte me gustó más, porque la parte donde es el panda Godzilla... Yo esperaba que salieran unos helicópteros ahí este y le dispararan a la mamá, pero pues, ya hubiera sido mucho, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí, sí, me gustó y este ha escalado rápidamente en, en mi top 10 y ha escalado rápidamente en varios lugares.
2: Muy bien, Dan. Sí, esto confirma, yo creo que un, un par de... Primero, la idea es que les le o sea, sé que Pixar se pone retos o, o intenta innovar y creo que aquí el, el reto que se puso fue pues dejar que todo el equipo creativo principal de la película de una película de animación fuera de mujeres talentosas eh, que ya habían da, demostrado su valía digamos dentro de la empresa, pues órale ¿no? échensela y en tres años, ¿vale? a mí me parece muy poco el tiempo en el que hicieron la, la película esa es una la segunda es que yo siempre he dicho que si la historia es buena, pues no importa si quien lo escribió es hombre mujer o un alienígena no si la historia es buena va, la, las personas lo van a disfrutar, es algo que yo siempre he dicho como desde que encontrado prejuicios ya sea en contra de los hombres o de las mujeres, ¿no? Eh, no, pues si la, no importa la edad que tengas, ni tu género sexo, si la historia está buena, quien la hicieron, pues, la historia va a sobrevivir, ¿no? Y, y te va a entretener, que es muy importante. Y aparte de lo que ella mencionaron de esta alegoría, también habla sobre el manejo de emociones, ¿no? Sobre que justo en, esa, en ese momento, pues a lo mejor te vas a querer revelar y ya no vas, ya no vas a querer hacer lo que... Lo que te manden este, tus papás y, y vas a querer echar madre, ¿no? Como el panda, el, cuando el panda es un desastroso, ¿no? Pues no, o sea, no, no está mal que lo sientas, pero sí hay que pensar dos veces antes de dejar salir al panda, ¿no? Y ver cuándo sí cuándo no. Porque, pues, inclusive, eso ese panda o esa forma en la que te comportas puede atraerle, ¿no? A tus, a tu, a tus autoridades, a tus de autoridad y puede les, también result, resultarle padre. Puedes echar relajo con ellos también. Y una escena que a mí me gustó mucho es cuando, justo la que estaba diciendo Héctor, cuando se, el, la Mei Lee, o ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama, la protagonista, está en, el, en este mundo de, y se encuentra con su mamá, ¿no? Está, que también está adolescente y está llorando porque este conflicto que tiene, que no sabe si, si aceptarse o, o, o seguir complaciendo a su mamá, aunque, aunque no sé exactamente lo que ella quiere. Y ella habla, habla con él la calma, ¿no? Y le aprenden juntos. Creo que eso está pues esa escena es muy cortita, pero pues creo que los que tenemos chamacos si este, sí nos, nos llegó, ¿no? Bueno, a mí me llegó mucho. Este, este, no, pues sí, en la realidad se aprende mucho, mucho, mucho con, con lo que te dicen tus hijos y con lo que haces con ellos, ¿no? A veces más que, que con lo que te dijeron tus papás. Así que sí, está muy chida y aparte está muy divertida y creo que sí apela también a muchos gustos de, la, de otras generaciones, no solo de los niños. Por, por cómo está este, ambientada en 2002, ¿no? Entonces, eso tiene 20 años, entonces gente así, pues 30 años, nada más jóvenes que nosotros, pero, pero pues de esa edad que en realidad les tocó el, la explosión de NSYNC, ¿no? Y ese tipo de celulares que aparecen ahí, este, pues igual también ahí se van a sentir muy, muy identificados con, esa, con la cultura pop del
0: momento. Sí, a mí me divertió mucho. Y cuando y Perdón. Dan, eso es algo que ahorita tiene reflejo porque vemos estos grupos coreanos que están, están partiendo precisamente entre chavitas y no tan chavitas porque yo conozco muchas ya señoras y lo digo con todo respeto señoras que son fanáticas de estos grupos japoneses así que es, también es una situación que podemos decir este, atemporal no anacrónica, atemporal Dan Y, y
2: aparte refleja esta, esta cultura pues, como esta mezcla de culturas china y y norteamericana que se da en, en Toronto, ¿no? Que también pues, uno como espectador por año, digamos, o sea, algo se te pega, algo aprendes de, de ver cómo, cómo viven por ahí. Así que sí, es bastante divertida y muy recomendable.
0: Pues ese fue nuestro recuento de, de las películas de Pixar. Este, ahora sí estuvo tardadón. Ahorita te doy la palabra, Héctor, nada más para despedir. Sí estuvo un poco colgado. Pero bueno, sí, la, la, la idea se nos ocurrió este tema precisamente por este fenómeno que está haciendo Red. Yo espero que a diferencia de Soul, por ejemplo, que Soul después de la semana de Star ya nadie la me ha vuelto a mencionar. Eh, Luca de plano no, no, no vi nada de, sobre esa película. Pero espero que Red sí se convierta en uno de estos grandes clásicos de Pixar. La verdad es que creo que se lo merece. Tiene todo para, para hacerlo. Y, es, y como dije hace un momento, ¿no? ojalá sí sea el regreso de Pixar a este tipo de historias que importan. Héctor,
1: Sí, eso es lo que iba a comentar, que, que se comprometan, ¿no? que si tienen el tema, bueno, pues decidan aunque sea en forma de metáfora o, o como lo quieran tomar, pero sin eh, querer decir, esto es como Soul, que es pues, la, casi casi la neta del planeta, yo así lo sentía, ¿no? Que, que me decían, es que esto, esto es así, incluso, ahorita lo acaba de mencionar Dan, eh, el manejo de, de las emociones me gusta mucho más aquí que intensamente, entonces, sí. bueno, pues... Bueno, ese, ese era el comentario, ¿no? Que, que como y una que cosa... recuerda,
0: ¿eh? En algunos casos yo también decía, ah, aquí sí lo hicieron bien, ¿no? Como intensamente, sí, ¿no, o sea, sí. Fue, sí. Y miren, justamente nos está avisando el Zoom que ya se nos va a acabar el tiempo, así que justo a tiempo estamos terminando. Dan, si quieres despedirte, por favor. Ah, pues como siempre, la
2: invitación al auditorio para que también nos comenten cuáles son sus favoritas de, de Pixar. Con gusto saldaremos la charla. Esperemos que, que nos convenzan de, de ver las que mencionamos aquí que no, que no quisimos ver. Y pues sigan pasándosela bien
1: Con puros cuentos Eso es todo, Héctor Bueno pues eh, yo agradezco Creo que este va a ser mi último programa Entonces les agradezco a todos los que nos están escuchando Amigue, tú que me estás Escuchando para ti va esto Recuérdame, aunque tenga que Emigrar, recuérdame Bueno, ya en fin, creo que ya le pagaron Y les destruí los, los oídos Pero muchas gracias y nos estamos escuchando En un próximo programa
0: Mira, te iba a perdonar lo de Los Increíbles, Héctor, pero eso de que te pongas a cantar esa canción tan fea, sí. <ríe> este pues, sí, no tiene perdón de Dios. No, pues esto fue este Puros Cuentos dedicado a, a Pixar. Podrán estar o no de acuerdo con nuestras opiniones. Ustedes tendrán las suyas y es muy válido. Si algo nos ha enseñado Pixar es que hay que ser tolerantes con, con los viejitos, ¿no? Eso lo vimos en OP. Entonces, bueno, por favor, tengan tolerancia. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos estamos escuchando próximamente aquí en Puros Cuentos.